지희야 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야 나이 들수록 근육관리가 중요하다는데 중요하죠 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요 그래서 단백질 섭취가 중요해요 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아 그럼 코어 류신을 선물해보세요 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요 하루 두 알이면 충분하네 나도 운동할 때 먹어야겠다 맞아요 근육관리는 지금부터 해야 돼요 정기배송 신청하면 2플러스1 할인 혜택 있네 지금 바로 코어 류신을 검색해보세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 오늘 오전 8시 40분부터 후쿠시마 원전 방사성 오염수의 해양 방류를 위한 시운전이 시작됐습니다. 인근 댐에서 끌어온 일반 민물과 바닷물을 섞은 뒤 해저 터널을 통해 흘려보내는 방식으로 시운전인 만큼 진짜 오염수를 사용하진 않았습니다. 희석된 바닷물을 미리 계산한 양만큼 해저 터널로 흘려보내기 위해 펌프의 성능을 점검했고 비상 상황 시 터널 차단 장치가 제대로 작동하는지 확인했습니다. 2주일 동안의 시운전을 마치면 일본 원자력규제위원회에 사용전 검사를 받게 되며 방류를 위한 모든 준비가 사실상 마무리됩니다. 시운전을 앞두고 후쿠시마는 물론 인접지역 어민들과도 면담에 나섰던 미시무라 경제산업상은 거센 반발에 부딪혔습니다. 오염수 방류가 불가피하다는 일본 정부와 받아들일 수 없다는 어민들의 입장이 맞서고 있는 겁니다. 일본 정부는 수산물 판매 지원과 선박 연료비 등 8천억 원에 이르는 지원 기급을 내걸고 어민들을 설득하고 있습니다. 그러나 해당 지역 어민들은 대를 이어온 생업을 포기할 순 없다며 반대 입장을 굽히지 않고 있습니다. 도쿄에서 MBC 뉴스 현영준입니다. 후쿠시마 시찰단은 현지 조사를 다녀온 직후인 지난달 31일 오염수 처리의 핵심 설비인 알프스의 고장 사례를 집중 점검하겠다고 했습니다. 알프스를 운영하면서 동경전력이 고장 사례 그리고 그거에 대한 조치 사항도 자료를 확보하였습니다. 알프스는 오염수 내 방사성 핵종을 제거하는 핵심 설비입니다. 이 설비가 고장 날 경우 걸러지지 않은 오염수가 그대로 방류될 위험도 있습니다. JTBC 취재 결과 알프스는 후쿠시마 원전 폭발 이후인 2013년 6월부터 지난해 7월까지 모두 8차례 고장이 난 걸로 파악됐습니다. 필터 이상으로 탄산염이 유출되고 흡착탑 틈새가 부식되는 등 사고 유형이 다양했습니다. 도쿄전력은 새로운 필터를 설치하거나 부품 재질을 바꾸며 문제를 해결해왔다고 주장했습니다. 하지만 잦은 고장은 알프스 시스템이 아직 불안정하다는 방증이란 지적도 있습니다. 과거에 이런 사고의 목록들, 고장의 목록들 보면 실제 안정화된 시스템에서 볼수 없는 사고들이니까요. 그럼 이게 아직 완전한, 완전하지 않은 시스템이라는 이야기입니다. 
특히 가장 최근인 지난해 7월엔 필터 고장 등으로 방사능 물질인 스트롬튬 90이 걸러지지 않은 것으로도 파악됐습니다. 뼈에 농축이 되고 살에 농축이 되고 막 그렇게 되는 성질이 있죠. pH 농도에 따라서 스트롬튬 90 농도가 상승을 했다. 이 얘기는 스트롬튬 90을 제거를 완벽하게 할 수가 없다. 그걸 스스로 인정을 한 겁니다. 원자력안전위원회는 고장 사례를 정밀 분석 중이라며 종합적으로 알프스의 성능을 확인하겠다고 밝혔습니다. JTBC 최윤경입니다. 후쿠시마 오염수 배출이 초일기에 들어가면서 그물을 놓고 서울로 올라온 어민들. 당장 오염수 투기를 멈추라고 목소리를 높였습니다. 오염수를 바다에 버리면 태평양의 모든 생명체와 바다의 기대사는 10만 어민의 피해가 불가피하다며 땅에 보관하거나 콘크리트로 굳히라고 요구했습니다. 정부에는 일본을 국제해양재판소에 제소하라고 목소리를 높였습니다. 오염수는 우리 어민들에게 대재앙입니다. 오염수가 어민을 죽이고 있습니다. 저 파렴치한 방사능 테러, 우리 삶의 태전인 바다를 절대로, 절대로 빼앗길 수는 없습니다. 이런 가운데 해양수산부는 불안감 해소책을 발표했습니다. 안전관리와 유통 등 분야별 7개 팀을 꾸려 국민소통에 나서고 부산과 인천 등 9개 권역별로 어업인과 유통관계자를 만나 현장 설명에도 열겠다는 겁니다. 우리 주변 해역과 전국 어판자, 수산물 시장 등의 장비를 추가 투입해 해수와 해산물의 방사능 검사도 강화하기로 했습니다. 2011년 대규모 방사능 물질 유출 이후 지금까지 우리 바다와 수산물을 모니터링해왔지만 유의미한 영향은 없었다고도 설명했습니다. 국내 기준이 국제 기준보다 10배 이상 엄격하지만 단한 건도 부적합 수산물이 없었습니다. 절대 부적합 수산물이 국민분들 식탁에 오르는 일은 없을 것입니다. 정부는 또 한일간 오가는 연 120척 선박에 평영수 역시 입출항 내역을 확인해 방사능 조사를 진행할 방침입니다. 연합뉴스 TV 배삼진입니다. 정부는 오늘도 국내에 유통되는 수산물에서는 기준치를 넘는 방사성 물질은 나오지 않았다고 강조했습니다. 단한 건도 기준치를 넘어선다든지 유의미한 변화는 없었습니다. 그래서 지금까지는 우리 바닷물과 그리고 우리 국내 수산물은 안전하다. 해양수산부가 검사하는 항목은 세가지 세슘-134와 세슘-137, 요오드 131입니다. 자연상태에서는 나오지 않고 원자로에서 인공적으로 만들어지는 방사성 물질이기 때문입니다. 이 가운데 요오드 131은 방사성 물질의 양이 절반씩 줄어드는 데 걸리는 시간, 즉 반감기가 단 8일입니다. 후쿠시마 원전 사고가 일어난 지 12년, 방출된 오염수가 제주 앞바다까지 오는데 4, 5년이 더 걸린다고 봤을 때 요오드 131은 이미 완전히 사라진 뒤라 검사할 이유가 없습니다. 실제 국제원자력기구의 오염수 모니터링 항목 핵종 28개 안에는 요오드 131은 없습니다. 반면 국제원자력기구가 필수적으로 검사하는 요오드 129는 우리 정부의 검사 항목에서는 빠졌습니다. 요오드 129는 반감기가 1570만 년이라 방사능 오염을 측정하는 대표적인 척도입니다. 이거 굉장히 긴 기간 임팩트가 있기 때문에 전 세계가 아이오다인 129를 측정하도록 요구를 하고 있는 거지요. 정작 이세 가지 물질을 검사 항목으로 고시한 식약처는 이유를 설명하지 못했습니다. 
해수부는 후쿠시마 원전에서 나온 요드 131이 국내에 영향을 줄 가능성은 없다고 인정했습니다. 그게 국내에 영향을 줄 가능성은 없습니다. 오히려 국내에서 요드가 발견했다는 국내 오염원입니다. 또 요드 129는 검사에만 1, 2주가량이 걸려 수산물의 유통특성상 검사를 생략하고 있다고 설명했습니다. 위험성에 맞춰가지고 주기적으로 전면 재검토하고 필요하면 그때그때 검사 기준을 업데이트해야 된다고 생각이 되는데요. 이런 부분들이 전혀 지금 적용되고 있지 않기 때문에. 식약처는 후쿠시마 사고 후 10년이 지났기 때문에 요드 131은 모두 소실됐으며 요드 129는 거의 측정되지 않아 기준으로 설정하지 않은 것으로 보인다고 해명했습니다. MBC 뉴스 문나영입니다. 중국 정부가 주중 한국대사를 불러 맞불 항의에까지 나서자 국민의힘 김기현 대표는 민주당 이재명 대표를 향한 공세 수위를 더 끌어올렸습니다. 싱하이밍 대사를 향해서도 점령국의 현지의 사령관 같은 무례한 태도를 보였다고 나를 세웠는데 이재명 대표 역시 가만히 있진 않았습니다. 공교롭게도 자신이 중국 대사를 만난 날 일본 대사와 회동한 김기현 대표의 행보를 꼬집으며 맹공을 퍼부었습니다. 일본 대사를 만난 게 국민에게 오염수를 선물하기 위한 것이었느냐며 기가 막힌 오염수 동맹이라고 주장했습니다. 기가 막힌 오염수 동맹입니다. 여당 대표가 지난주에 일본 대사와 만난 이유가 국민들에게 오염수를 선물하기 위한 작업이었냐 이런 비판까지 나옵니다. 가장 큰 피해를 보는 대한민국만 오염수 방류에 침묵하고 있다며 정부까지 싸잡아 비판했는데 공방은 정치 외교 분야 대정부 질문으로 이어졌습니다. 일본 오염수 문제를 고리로 정부와 여당을 압박하는 야당과 일본은 기습적으로 오염수 방류를 위한 시운전에 들어갔습니다. 사전 통보 받으셨습니까? 아, 사전 통보 받은 적은 없습니다. 이재명 대표와 싱하이밍 중국 대사의 만남에서 나온 발언 등을 문제 삼으며 맞불을 놓은 여당이 거세게 부딪혔습니다. 중국이 한국에 보복하겠다는 것인데 대사가 주재국을 향해 이렇게 무례하게 발언을 해도 되는 것인지 주한 대사가 야당 정치인과 함께한 자리에서 묵과할 수 없는 표현으로 한중관계와 일본 오염수 문제는 모두 국민 정서에 큰 영향을 주는 휘발성 강한 이슈라는 게 정치권의 분석입니다. 내년 총선을 앞두고 전국 주도권을 노리는 여야가 사활을 건 여론전에 나선 이유입니다. YTN 권남기입니다. 여러분 지금 또 우리 시청자분들 아 국회에서 일어나는 일 보시느라고 <웃음> 많이 아직 네. 들어오지 않으신 것 같은데 음, 음. 여러분들이 좋아하시는 예 우리 박진영 교수님 와 계신데 야. <웃음> 네 안녕하세요 반갑습니다 박진영. 자세한 얘기하고요 원래 우리 정치일번가 패널인 김현정 그리고 윤종군 위원장 두 분은 지금 급한 사정으로 오늘 결방하게 됐습니다 앞으로 쭉 결방시키려고요 <웃음> 그래서 제가 약간 좋은 생각인 것 아, 같아요. 아, 제가 우리 원래 이 정치 1번가 네. 제일 처음 시작할 때 박진영 이두 명이었어요. 맞아요, 맞아요. 그게 지금 네. 오늘까지 네. 151회까지 온 야. 거거든요. 그래서 한참 또 조상호, 현근택 변호사하고 네 명이서 호흡을 맞추다가 또 각자 또 바빠져서 저희 이제 원에 다시 또, 또 멤버를 교체했다가 네. 이제 두 분이 오늘 이제 윤종근 위원장은 목감기가 너무 심해서 목소리가 안 나온대요. 그래서 피치 못하는 사정으로 빠진 거고 김현정 위원장은 뭐 다른 급한 사정이라고 하는데 저희가 알수 없는 사정이기 때문에 그냥 제외시키려고 <웃음> <웃음> 그래서 여러분들이 실망하지 않을 더 좋은 인물 섭외를 위해서 제가 아침부터 몇 군데 뛰었어요. 섭외력 좋아요. 역시. 네. 박진영 우리 JYP 현 민주연구원 부원장이 저하고 사실 방송 계속 많이 해서 음. 
일주일 내내 하면 안 돼, 사실. <웃음> 근데 또 급하게 또 시간 내주셔가지고 너무 감사합니다. 요새 맞습니다. 어떻게 지내시는지 세날 식구들한테 또 인사해주세요. 네, 안녕하세요. 박진영입니다. 네. 원래 제가 여기 원조잖아요. 아, 원조인데, 네. 어쩌다 저쩌다 보니까 뭐 이제 다른 방송에만 나가고 이제 출연을 못 했는데 늘더잘 나가시는 것 같은데. 아, 아니요, 아니요. 그렇진 않고. 저기 우리 세날한테 제가 늘 한번 좀 나갈 기회를 달라. 뭐그 말씀은 드렸습니다. 뭐 다른 건 없고요. 지금 이제 김포에 예전부터 이제 준비를 해가지고 또한번뭐 선출직을 도전을 해볼까 생각을 하고 있는데 아직도 김포 갑의할지 의뢰할지는 결정도 안 났어요. 그래서 혹시나 김포에 사시는 분들은 많이 좀 연락 주시고요. 요즘 저는 관심사는 어, 뜬금없이 반도체 공부를 좀 하고 있습니다. 네. 그래서 하루에 한 네다섯 시간씩 반도체 책도 보고 요즘은 그 유튜버들이 워낙 잘된게 많아가지고 영상들을 보면서 줄쳐가면서 공부하고 있습니다. 한국의 네. 미래를 위해서. 오. 대단해요. 나가서 후쿠시마 오염수 방류 반대 집회도 열심히 참여하고 음. 저렇게 공부도 열심히 하고 방송도 정말 많이 하시거든요. 그래서 살이 좀 빠지신 것 같긴 해요. 뭐, 보기, <웃음> 근데 보, 보기 좋네요. 지역을 음. 지금 뭐 김포 JYP로 알려져 있잖아요. 네. 근데 지금 여러분 저희 세 명이 다 사실 부산에서 만난 사이랍니다. <웃음> 영남권. <웃음> 야, 민주당이 원래 민주당의 패권은 영남에 있었어. <웃음> 맞아요. 동남풍이 불어야지. 그렇지. 불어라, 동남풍. <웃음> <웃음> 우리 서은숙 재고는 네. 계속 바쁘시죠? 네, 저는 지난주에 이제 그 집회 끝나고 후쿠시마 오염수 이제 서명을 지난 주말에 했었는데요. 재밌었습니다. 네, 학생들이 서명에 굉장히 많이 참여했고요. 남녀노소가 다양하게 서명에 참여하시는데 와서 서명하시면서 다욕 한마디씩 하면서 서명하시더라고요. 어, 그게 참 인상적이었고요. 어, 그리고 어, 최근에 이제 그 비공개 최고위원회 회의 다니고 하느라고 서울부산을 바쁘게 왔다 갔다 하고 있습니다. 네. 아, 저는 지난 이제 금요일 날 골목당사를 하면서 어, 반대 서명 운동을 했는데 저희 지역에 제가 지금 2주 격주마다 동네별로 이제 거점별로 다니면서 골목당사를 하고 서명도 받고 인사도 드리고 민원도 청취하고 있는데요. 진짜 문학동이라는 데에서 호응이 너무 좋아가지고 제가 음. 그날 또 햇볕이 쨍했어요. 막 아이스크림, 아이스커피, 바카스, 미타, 오백, 막 이렇게 많은 바리바리 외에 이렇게 손에 쥐고 오시는 그 마음들이 그냥 나 말고도 정말 많은 사람들하고 같이 이 미추홀에서 뭔가를 좀 해내달라는 그 열망을 제가 확인을 했어요. 그래서 너무 행복한 서명전을 했고요. 또그 다음날은 저희가 버스 내대로 봉화마을을 다녀왔습니다. 사실 뭐 36년 제 이제 맞은 60항쟁 기념일이기도 했고 5월 한달 노무현의 그 봄이라는 그달 동안은 또 복잡하잖아요 봉화가기가 그래서 제가 이제 좀 비켜서 6월 10일로 잡아서 저희 지역 분들하고 갔는데 봉화마을이 생각보다 한산했어요. 전 이제 한 지금 봉화마을 해마다 다녀오는 편이었는데 6월 10일날 갔더니 저희 지역에서 온 단체만 저희가 그 시간대 있어가지고 또 유독도 대접도 잘 받기도 하고 대통령님 만나면 반가웠고 음. 새로 생긴 기념관도 아주 그냥 여유 있게 관람도 하고 많은 분들이 너무 만족하셔서 다녀왔거든요. 그래서 이런 기운들이 모여서 저는 이제 미초에 우리 깨어있는 시민들이 점점점 늘어날 거라는 그런 희망을 가지게 된 지난 한 주였습니다. 지금 조금 전에 댓글에 부결됐습니다 하고 아 속보 올라왔네요. 예. 이뭐두 사람 다 부결된 거 일단 건가요? 저희가 확인을 더 해봐야 되겠는데요. 음, 음. 저는 조금 전에 YTN 방송에 출연을 해서 국민의 힘의 의원이든 정의당 의원이든 두분다 부결됐네요. 이번 음. 안건에 관련해서는 부결이 온당한 것이라고 주장을 하고 왔습니다. 근데 이제 상대 패널은 51대 49로 <웃음> 가결 쪽에 무게를 싣더라고요. 근데 이 상황에 대해서 저희가 조금 이따 설명을 하고 본격적으로 이야기 시작하기 전에 인사드리고 가겠습니다. 
자, 늘 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년, 2040년, 2050년에도 계속될 것입니다. 1번 민주당의 정권 교체를 위한 연구 공부 방송, 1번 민주당의 정권 교체를 위한 서동요 방송 정치 1번가 151회 시작하도록 하겠습니다. 저부터 인사드리겠습니다. 인천 동구 미초울 지역위원장 남영희입니다. 네, 안녕하세요. 민주당 최고위원 부산시당 위원장 부산진구갑 지역위원장 서은숙입니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 김포에 살고 있는 박진영입니다. <웃음> 민주연구원 부원장 직함 있는데 왜안 밝히세요? 숨기세요. 중요합니까? 뭐. <웃음> 중요합니다. <웃음> 여기 막 서로 두세 개의 직함 밝히고 그러는 게 민주당 때문입니다. 우리가 이 방송이 민주당 연구 공부 방송이기 때문에. 예. 여러분들 좋아하시는 박진영 JYP 민주연구원 부원장 지금 함께하고 계신데요. 아까도 말씀드렸는데, 아, 그 원래 저희와 함께하던 두 분의 윤종군 그리고 김현정 지역위원장은 오늘 사정상 결방입니다. 조금 전에 이제 속보가 들어왔는데 요거 잠깐 이제 짚고 넘어가겠습니다. 뭐 민주당은 지금 아니시죠? 돈봉투 사건이라고 해서 국민의 힘에서 현수막을 그냥 온 동네에다 걸어가지고 이뭐 부패한 민주당을 홍보하기 바빴던 이런 사안들인데요. 이와 관련돼 있는 어 법원에서의 체포 영장이 지금 국회에 올라와서 조금 전에 본회의에서 표결한 결과 어 윤관석, 이성만 두분다 체포 동의안에 반대로 통과된 상황인 거죠. 그러니까 체포 동의안에 국회의원 많은 분들이 반대하셨다. 이것은 사실 재적 인원의 과반이 찬성을 하게 되면 통과가 안 되는 그런 상황이었습니다. 어떻게 보셨어요? 저는 뭐 언론이 심각하게 지금 사실을 왜곡하고 있고 어 제대로 된 보도를 하지 못하고 있다 이렇게 말씀드리고 싶은데요. 이 사람들이 왜 이렇게 체포동의안이 나왔는지에 대해서 설명하는 언론이 없어요. 돈봉투 이꼴 구속돼야 된다. 어, 이런 식으로 아주 극단순화시켜서 윤석열 정권의 검찰의 손에 똑같이 이제 놀아나고 있는 거다. 이렇게 보여주는데요. 윤관석 의원 같은 경우에 이제 돈봉투 의혹 관련해서 구속된 이정근 씨의 녹취록이 하나의 요인인데요. 그건 별건이기 때문에 증거로서의 하나의 작용 요건을 갖추지 못하고 있습니다. 법적으로. 그런 부분이 있고요. 두 번째로는 윤관석 그 의원의 이제 증거 인멸 관련돼서 윤관석 의원이 핸드폰을 뭐 없앴다 이렇게 이야기를 하는데 핸드폰을 없어진 이유는 오래돼서 그런 겁니다. <웃음> 이 사건 자체가 1년 반 전의 일입니다. 1년 반 전의 일인데 그 중간에 보통 우리 이제 핸드폰 2년 약정 기간 지나면 바꾸지 않습니까? 아 그렇게 되는데 그걸 가지고 증거 인멸 수도를 했다. 그렇게 해서 구속을 하려고 했다. 전혀 앞뒤가 안 맞다. 이 말씀을 드리고 싶고요. 이성만 의원은 뭐더 말할 필요도 없죠. 그 녹취록에 보면은 윤관석 의원이 이성만 의원에게 우리 뭐 동생들 돈 줄게 뭐 이런 식으로 이야기하는데 두 사람 동갑이에요. 아 친구다. <웃음> 이 말씀 드리고 싶고요. 또 이승만 의원하고 이정근 씨하고 만나기로 했다라는 것만 있지 돈을 어떻게 전달했다라든가 돈을 어떻게 이승만 의원이 만들어서 누구에게 줘라라든가 그런 이야기는 전혀 없습니다. 아예 뭐 말도 안 되는 것을 가지고 구속영장을 청구했기 때문에 요 설명들이 언론에는 제대로 안 나왔지만은 본회의에서 의원들에게는 충분히 설명이 됐기 때문에 저는 부결되지 않았나 그렇게 생각합니다. 그 사실 체포동의안은 죄의 유무를 따지는 네. 과정이 아니에요. 그 체포동의안이 없어서 통과되지 않아서 조사를 못하는 게 아니거든요. 제발 검찰은 뜬금없이 체포동의안 날리는 이런 거 말고 제대로 된 조사를 좀 하세요. 지금 그 얘기가 나온 지가 언젠데 게다가 이정근 녹취록 조사하다가 나온 이걸 가지고 이런 식으로 할 거면 껌껌이 다 별건으로 걸고 넘어지겠다는 거 아니에요? 뭐 자기들이 지금 검찰공화국이라는 것을 입증하려고 하는 것도 아니고 제대로 성실하게 수사를 해서 밝힐 건 밝히고 
어그그 그 과정에 따른 결과가 필요하면 그 결과로서 말하는 그런 과정들이 좀 됐으면 좋겠고요. 오늘 체포동의안 부결은 이렇게 보셔야 될것 같습니다. 구속하지 않고도 우리 법의 정신에 따라서 제대로 조사할 수 있다라는 것을 결정한 그런 거라고 생각합니다. 네, 저는 이제 아까 인상 깊게 본 것이 한동훈 법무부 장관의 또 신상 발언인데요. 이 가결을 해야겠다라고 마음 먹고 왔던 의원도 또 마음 돌려놓을 만한 얘기를 했어요. 뭐라고 했냐? 여기 20명 이상의 돈을 받아 먹 맞다 먹은이라고 표현하지 않았고 받은 사람도 여기 앉아 있다라는 표현을 마치 유죄를 유포네. 유죄를 인정하는 유죄. 듯한 아유, 확정하는 짓고. 듯한 그런 발언을 했거든요. 응, 응, 응. 그거 듣고 동료인 의원들도 무죄 추정의 원칙 그리고 불고속의 원칙인 우리 형법상의 기본적인 권리를 국회의원이 누리는 특권이 아니라 기본권도 지키지 못하면 안 되겠다라는 생각을 했겠다 싶거든요. 불을 질렀죠. 홍준표 시장면 들어 방자하다. <웃음> 아무튼, 뭐, 뭐, 이게 제가 볼 때, 참, 예, 뭐, 자업자득, 뭐, 어쩔 수 없는, 그러니까 당연한, 뭐, 그런 제가 법무부와 검찰의 그 과한 이런 행태들의 결과였다. 여러분도 주변에다 그렇게 말씀해 주시면 좋겠습니다. 저희 첫 번째 다루고자 하는 이슈 들어가 볼게요. 그저께, 그러니까 이틀 전이죠. 경찰이 문화재, 야간 문화재였는데 야간 문화재. 비정규직에 대해서 지난 3년 이상 그 시간대에 늘 법원 앞에서 지금 판결이 나지 않은 것에 대한 문화재를 해온 부분에 대해서 강제 해산, 그리고 뭐 집행, 그러니까 어떻게 구속 몇 명을 음. 끌고 갔죠? 이송을 해갔죠? 그러면서 강제 해산하는 중에 물리력을 동원해서 쓰러지기도 했고요. 지금 그 문제를 다루고 싶은데 사실 대통령이 갑자기 집시법도 건드리려고 하고 노조를 때리면서 불법 집회는 용납 없다 이런 이상한 뭐 매운 말씀소리를 했다 뭐 이런 표현도 누가 썼던데 사실 불법 집회는 용납되면 안 되죠. 하지만 집회라는 것이 불법이 이제 아니지에 대한 얘기부터 해야 될것 같고요. 이런 식으로 경찰이 아주 이제 예전 6년 전으로 다시 돌아간 듯한 모습을 보이고 있습니다. 지난 5월 31일이었죠. 그때는 민노총의 총 집회를 해산시키기 위해서 경찰이 마치 물리력이 있을 걸 대비해서 캡사이신까지 그때 등장은 했어요. 사실 그것이 쏴지진 않았지만 겁주려고 등장한 이런 거죠. 문제들 네. 이거 지금 어떻게 다뤄지고 있는지 우리는 어떻게 이것에 대해서 대응을 해야 될지 얘기를 좀 해봐야 될것 같습니다. 그 불법 집회는 불법이니까 해산시킬 수 있습니다. 아 근데 이걸 교묘하게 모든 집회가 불법인 것이냐 윤석열 정부가 이야기하고 있고 언론도 그렇게 이제 받아 적고 있는 현실이다. 이게 좀 안타깝다라는 말씀을 드리고 싶고요. 아이 사람들이 법 기능인들인데 헌법을 또잘 몰라요. 우리 헌법을 보면은 대부분 어떻게 되어 있냐면은 집회 시위 결사의 자유가 먼저 나옵니다. 몇 존지 제가 기억은 안 나지만 그리고 이한 2조 정도의 2항 정도의 부칙장으로 또 제한 규정이 나옵니다. 모든 헌법이 대부분이 국민의 기본권인 자유에 대해서 우선적으로 나오고 1조 1항이 나오고 2항 3항 정도의 제한 규정이 나옵니다. 법률로서 제한할 수 있다. 뭐 이런 식으로 나오는데 그런 것들에 대해서 이해를 잘 못하는 거예요. 어 이게 우리 한국의 대다수 법조인들의 문제인 헌법 정신에 기초하지 않고 자신이 열심히 딸딸딸 외운 이 형사소송법이라든가 민사소송법 이런 것들에 기준해서 법률적인 접근을 하다 보니까 이런 식으로 나오지 않았나라는 좀 근본적인 생각이 들고요. 그리고 어 제가 봤을 때는 윤석열 정권의 최근에 좀 잔꾀가 돌아가는 자들이 기획을 하고 있다. 무슨 기획을 하느냐면은 공포 정치를 통해서 정치 혐오를 최대한 부추기려. 하고 있다라는 측면 그리고 또 하나는 누군가를 갈라치기 위해서 희생양을 만들어 가지고 그쪽을 이 악마화하는 전략을 쓰고 있다 전형적인 이제 디바이드 앤 룰이라고 합니다 분리 통치 전술이라고 하는데 이게 누가 했던 거 가면 히틀러가 했던 거예요 우리 그 그런 이야기 유명하지 않습니까 아 처음에 유태인을 잡아가려고 했을 때 가만히 있었다 뭐 사회주의자를 네. 아, 그 결국은 잡아갈 때 가만히 있었다 결국은 나밖에 없더라 이제 국민을 분리 
통치하는 건데요. 분리 통치하는 방법 중에 하나가 첫 번째 약한 고리부터 칩니다. 내가 아닌 약한 고리. 지금 괜히 장애인 건드리고 있잖아요. 장애인 이동권 연대 운동하던 분들 건드리고 있단 말이에요. 그분들 건드리는데, 어, 내가 장애인이 아니니까 가만히 있어. 그 다음 노조를, 강성노조, 특히 민노총을 건드리는데, 내가 민노총이 아니니까 가만히 있어. 이렇게 하는데, 하나씩 하나씩 잘려가면은 결국은 내 순서까지 오게 되는 겁니다. 이런 분리 통치 전술을 지금 쓰고 있다라고 이렇게 보시면 될것 같고요. 이럴 때는 어떻게 해야 되냐면요. 어, 말씀 참 드리기 표현이 그래서 우리도 같이 연대해야 됩니다. 같이 연대라는 게 윤석열 정권의 성격이 무엇인가에 대해서 먼저 규정을 해야 돼요. 여기는 검찰 독재다라는 성격을 하게 되면 성격 규정을 시대 상황 규정을 먼저 하게 되면요. 여기에 대해서 저항하는 사람들이 약간의 문제점이 있거나 또는 뭐 우리가 봤을 때 조금 불편한 점이 있더라도 서로가 최소 공약수를 가지고 어, 연대가 가능해집니다. 그런 전략을 써야 됩니다. 예를 들면 이번에 저기 우리 국회의원들에 대한 체포 동의안도 마찬가지입니다. 국회의원들이 자돈 봉투 문제 이게 민주당의 또는 뭐 정치권의 오랜 악습이고 구습입니다. 그걸 비판해야 됩니다. 그러나 그럼에도 불구하고 일단은 검찰 독재 정권에 의해서 기획된 수사라는 것에 대해서 먼저 프레임을 걸어놓고 난 다음에 거기에 대해서 싸움을 한 다음에 내부 혁신으로 들어와야 된다 이런 겁니다. 민주 진영에 대해서도 마찬가지입니다. 노동계라든가 농민운동이라든가 앞으로 어민들까지 수많은 이제 집회라든가 이런 것들이 일어날 겁니다. 그런 상황이 되었을 때 모든 것들의 첫 번째 잘못은 윤석열 정권이다라는 것에 대해서 못을 박아놓고 난 이후에 세부적인 사항으로 들어가야 된다. 그 말씀 드리고 싶습니다. 저도 저 우리 박진영 부원장 의견에 전적으로 동의하고요. 공포정치를 굉장히 이게 암암리에 온 국민을 대상으로 가스라이팅을 하고 있는 것 같아요. 그래서 우리가 어떤 사안을 볼때 현상보다는 본질을 좀 봐야 될것 같습니다. 예를 들면 어제가 이게 토요일이 60 항쟁 36주년이었는데 처음으로 정부에서 참여를 하지 않았어요. 박근혜 이명박 정권 때도 정부에서 참여를 했거든요. 근데 그 핑계가 참 재밌어요. 시민단체가 불법 보조금을 쓴 시민단체가 주최한 행사이기 때문에 라고 하는데 60 행사는 국가 행사입니다. 그 단체는 이 행사를 주관하는 실무 단체일 뿐이에요. 근데 그런 핑계를 대면서 참여하지 않아요. 어, 노조도 마찬가지예요. 우리 박진영 어, 부위원장 말씀하신 것처럼 모든 노조를 불법화 시켜버리고 모든 집회를 불법 집회로 만들면서 노조의 기본적인 노도 권리조차도 막아버리는. 그래서 어, 노조와 국민을 분리시키고 그렇기 때문에 너희는 탄압받아도 돼. 너희는 이 정도의 물리력은 가해져도 돼. 라는 의식을 국민들에게 심고 있는 것이다. 라는 생각이 들고요. 지금 노조, 시민단체, 그 다음에 언론 중에도 자기들의 입맛에 맞지 않는 언론 이런 것들을 끊임없이 이제 갈라치기하고 탄압하고 있는 과정이라고 봐지고요. 어, 저도 그래서 우리가 지금 필요한 건 우리 스스로가 섬이 되면 안 된다. 더 넓게 우리의 진영을 넓혀나가는 간척 사업들을 열심히 해야 된다라고 생각하고 동지애와 연대의 정신이 지금 어느 때보다 더 필요할 때가 아닌가라는 생각이 듭니다. 그리고 요즘 집회를 불법으로 집회가 없어요. 요즘 집회는 다 신고제이기 때문에 누구나 다 요즘 집회하면 다 신고하고 하잖아요. 저희는 골목당사조차도 신고를 하고 해요. 그래서 이런 말도 안 되는 핑계로 어, 국민들에게 보여질 어, 그림만 그리고 있는 이 정권의 공포 정치가 앞으로 더 기승을 부릴 거라고 생각합니다. 이틀 전에 있었던 그 노동인권 단체들이 비정규직 노동자들에 대한 판결 부분을 이제 어떻게든 결론 내주지 않고 있는 대법원의 문제를 삼고 지금 2년 이상 해오던 집회인데 그 형식은 약간 문화재였거든요. 근데 그것을 집회라고 규정하면서 불법으로 간주한 이유가 뭐냐고 했더니 구호를 재창하고 그다음에 거리에 나와서 질서를 해쳤다라는 것 때문에 집회에 해당되고 거기에 문제가 있기 때문에 제안을 통과한 거다. 이런 식으로 그냥 아주 자의적인 해석을 내놓는 겁니다. 이게 바로 독재의 전형 아니겠습니까? 법은 원래 그렇죠. 정해진 법이 있고 변한 것이 하나도 없는데 해석만 달라진 거잖아요. 
그럼 뭐 예를 들어서 BTS 공연에 가서 BTS 만세 그러면 그게 집회가 돼버리는 거죠. 그렇죠. <웃음> 네. 아, 무대한 정권인데 음. 말씀하신 대로 우리 그 평화적 시위를 계속 유지하면서 전체가 흩어져 있는 그러니까 뭐 노동계, 그 일반 시민, 사회계 뭐 모두가 연대해야 되는 그런 상황까지 오히려 묶어주고 있는 게 아닌가 싶어요. 아니 근데 저는 약간 약간 다른 얘기이긴 한데 결이 다르긴 한데 최근에 이제 지자체들에서 보면 전국적으로 공원 있잖아요. 공원을 음주가 안 되는 음주 금지 공원으로 지정하려고 하는 한강도 그렇고 음주 가무를 다 금지하겠다라고 했어요. 그렇지. 실제적으로. 네. 젊은 청년들이 오갈 데가 없다고 얘기하죠, 사실. 아니, 근데 사실 이게 굉장히 교묘한 기본권을 제약하는 거거든요. 퇴행, 좀 퇴행적이네요. 굉장히 퇴행적이에요. 이게 굉장히 전체주의적인 사고고 어떤 그 뭐랄까요? 교묘하게 파고 들어오는 국민의 어떤 자유나 이런 것들을 속박하기 위한. 근데 그럴싸하잖아요. 마치 음주 때문에 그 공원 전체가 뭔가 문제가 있는 것처럼. 어, 근데 이거는 한두 군데가 아니라 전국적으로 이런 움직임이 지금 이 정부하에서 일어나고 있는 것은 참이 우리가 눈여겨볼 만한 지점이라고 생각해요. 그 네. 앞에서 헌법도 말씀드렸습니다만은 네. 우리 우리가 이야기하는 기본권 개념이라는 것도 음. 늘 자유가 먼저 오고 질서라는 것은 부칙조항으로 따라옵니다. 그런 식으로 이제 접근을 해야 되고요. 제가 이제 그 선진국 사례를 하나 예를 들어 볼게요. 일본이라든가 저기 이제 스칸데나비아 이런 나라 가면요. 놀고 떠드는 도서관이 있어요. 음. 도서관에서 놀고 떠들어도 돼. 낮잠도 자고 있지 않습니까? 게임도 하고 노래도 하고 커피 들고 저기 책 보고 그렇게 하면 우리는 커피잔 들고 책장에 들어가면은 쏟아서 어지럽히면 어쩔까 이런 걱정을 하잖아요. 그런 경우가 한 달에 한두 건밖에 아니라는데요. 그럼요. 한두 권 책이 젖으면 어때? 그래요. 그건 이런 조치를 하면 되는 거죠. 조치를 하면 음. 되는 거거든요. 음. 그래서 우리는 예방적으로 통제하려는 경향이 맞습니다. 한국 사회는 아직도 좀 남아 있는데 음. 이게 사실은 이제 전체주의와 권위주의의 잔재죠. 이건 역시 하나의 저는 이제 개인의 기본권을 찾아가는 개념으로서 좀더 확장적으로 아직도 우리는 자유가 부족해. 아, 맞아요. 라는 저는 네. 그런 그 접근이 아, 그래서 필요하다고 봅니다. 그래서 생활 속에서 우리의 네. 자유가 조금씩 조금씩 억압당하고 있어요. 그래서 어느 날 정신을 차리고 보면 정말 아주 많은 부분에서 나의 자유가 억압되고 있는 걸 아마 체험하게 될 거라고 생각하는데 윤석열은 자유를 그렇게 입만 열면 자유를 외치는 사람이 진짜 자유 본 뜻을 모르고 있는 본인의 자유, 네. 본인의 수마실 자유와 네. 본인 마음대로 자유 검찰과 권, 경찰의 권력을 휘두를 자유, 네. 그 통치할 프랑, 자유. 프랑스에서 철학 문제로 뭐가 나오냐면 안전벨트 문제가 한번 나왔어요. 자 안전벨트를 매면은 내가 안전합니다. 근데 안전벨트를 매지 않으면 내가 안전 하지 않습니다. 근데 법적으로 안전벨트를 꼭 매도록 해야 되는가라는 문제가 나온 거예요. 근데 거기에는 어떤 부분이 속해 있냐면은 보험회사도 포함되어 있고 그다음에 개인은 국가의 자산이라는 개념도 속해 있고 이렇게 이렇게 했을 때 여러 가지 이제 철학적으로 복잡해지는 거예요. 개인이 먼저냐 국가가 먼저냐 회사가 먼저냐. 그건 상당히 철학적인, 철학적인 문제가 문제죠. 맞아요. 네, 철학적인 네네. 문제인데 우리는 네네. 그런 것에 대해서 심오하게 생각 안 해놓고 그렇죠. 그냥 네. 규정이 우선이야 이렇게 생각하는 경향이 심한 거죠. 그러니까 조금 문제가 생기면 그거를 행정이나 정치가 적극적으로 해결하려고 하는 것이 아니라 그렇죠. 그냥 가장 쉬운 방법 막아버리고 규제, 규제하고 못하게 하고 이렇게 접근하는 것이 사실 알고 보면 민주주의 대행이거든요. 그래서 그렇죠. 지금 여러분들이 저도 그렇지만 우리 주변에서 일어나고 있는 이런 민주주의의 퇴행들을 우리가 그냥 지켜보고 있다가는 어느 순간 정말 우리의 큰 자유가 억압당할 그런 날들이 올 거라는 생각이 듭니다. 그 법치주의라는 말에 속지 말아야 되는데 제가 이제 많이 퍼뜨려서 요즘은 많이 합니다. 음. 법치주의라는 말은 우리하고 일본에만 있는 거예요. 
그게 이제 영어로 rule of law인데 음. 법에 의한 지배를 이야기하거든요. 근데 정확하게는 법치주의가 아니고 입헌주의 또는 헌법주의다. 음. 이렇게 이야기합니다. 우리 이제 세계사 책이라든가 국사책 보면 입헌군주제를 하려고 했다. 아, 그다음에 입헌국가를 만들려고 했다. 이게 헌법에 기초한 국가를 만들려고 했다. 이런 뜻이거든요. 앞에서도 말씀드린 것처럼 헌법이라는 것은 개인의 기본권을 보장하겠다는 뜻입니다. 그런데 이게 법치주의라는 형태로 와버리면 어떻게 됩니까? 형법상에 있어가지고 사람들을 자꾸 옥죄고 규제하려고 하는 것처럼 음. 느낌이 된단 말이에요. 그렇죠. 그걸 지금 우리나라의 법기술자들이 만들어 놓은 거예요. 맞습니다. 이런 체제를. 그런 프레임 안에 갖추고 있는 거죠. 그리고 저희가 돌이켜보면 음. 지난 촛불정부 전국 때 우리가 1,600만 이상의 시민이 사실 그 집회 평화적인 시위 현장에 나왔었거든요. 그때 어떤 소요도 일어나지 않았던 것이 경찰도 시민의 안전을 우선했기 때문이거든요. 지금 이런 식으로 물리적으로 강제 해산을 하면 당연히 이 폭력이 발생할 수밖에 없는데 그것을 유도하는 정부라는 것이 심각한 문제거든요. 말씀하신 대로 대통령이 불법 집회 용납하지 않겠다라는 이런 발언 이후에 알아서 기고 있는 검찰, 경찰 뭐 이런 권력들 아유 나중에. 결국은 지금 어떻게 만들어놨습니까? 노조 죽이게 하면서 한노총과 민노총이 결합해서 같이 지금 싸울 수밖에 없는 상황을 만들었거든요. 이제 그 거대한 시민 권력에 의해서 분명히 심판받을 거라고 생각합니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 이동관 학폭 사건. 야, 저는 오늘 그 방송 YTN 나가서도 지금 가장 이슈가 되고 있는 것이 이동관이 결국 방통위원장으로 임명이 될 것인가 말 것인가 이 사안 아니겠어요? 근데 요거 싹 비켜나고 지금 김기현, 이재명 대표 아들 문제로 바꿔가고 있더라고요. 이슈를. 그거 보면서 너무하네. 아직 이 이동관 아들의 학폭 이슈 사그라들지 않았고요. 국민들이 심판할 겁니다. 지금 계속해서 나오고 있는 이 이동관 쪽 그리고 언론에서 내놓는 해명들이 국민들 분노를 더 자극하고 있지 않습니까 <웃음> 학폭 피해자라는 분이 최소한 4명은 되는데 실제로 한명 연합뉴스에다가 자기가 뭐 인터뷰를 했다고 하는 것 같더라고요 피해자로서 낙인받기가 두렵다 그러니까 그게 싫다라는 식의 내용이었는데 네, 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 화해했다 예, 화해했고 아. 다 아무 일 없는 것으로 끝난 사안을 왜 다시 들춰내느냐는 식의 언론 플레이를 하는 것 같아요 근데 사실 누가 피해자한테 낙인을 찍습니까? 이동관 씨가 참 굉장히 노력을 하셔가지고 어, 이슈를 어, 길게 끌고 가주시고 싶은가 봐요. <웃음> 그런 거죠? <웃음> 이게 그냥 한 편짜리 단막극인데 이게 시리즈물이 된 거야. 음, 설득도 맞아요. 되고 네. 그다음에 또 우회도 되고 어, 중간에 또 뭐라고 합니까? 서로 간에 약간의 협잡도 있을 수 있고 다양한 이제 드라마적 요소들이 네. 에, 들어가는 것 같고요. 결국 진실은 밝혀집니다. 우리 글로리라는 그 드라마에서도 보면은 거기 연진이 외에 같이 주위에 있는 사람들이 폭력의 가해자이면서도 또 피해자이면서 이중적인 위치에서 밤되어 가지고 오다가 결국에는 다 정의의 이름으로 사실이 밝혀진단 말이에요. 저는 결국 밝혀질 거다 이런 생각이 들고요. 뭐그 부분은 앞으로 뭐 조사를 해봐야 되겠지만은 핵심적인 저는 정치적 프레임은 이건 것 같아요. 이동관을 통해서 국민의 눈과 귀를 멀게 하겠다. 자. 그 상황에서 우리는 총선을 치러서 심각한 정치 업무를 만들어서 이길 수 있다. 이런 저는 전략이라는 생각이 들고요. 이동관의 그 방통위 위원장으로 대해서 방송 장악을 하겠다는 것. 언론 장악하는 정권은 갈 때까지 간 겁니다. 그 부분과 그다음에 후쿠시마 오염수 방류에 대해서 찬성을 함으로써 국민의 이 건강권, 생존권을 해치는 정권에 대해서는 저는 범국민적인 저항투쟁이 일어날 것이다. 그런 생각이 들고요. 결국은 이두 가지 이슈가 윤석열 정권의 그 목줄을 쥐는 그런 그런 하나의 시발점이 될 거다. 그렇게 저는 뭐 예측합니다. 일단 이동관 방통위원장 임명하는 거 강행할까요? 하지 않을까요? 
오늘 발언으로 봐서는 강행할 것처럼 김은수 보고도 힘내서 더 열심히 하라 얘기하면서 그대로 밀어붙일 것 같아요. 그리고 윤석열의 특성으로 보면 그동안 스타일로 보면 그대로 갈것 같아요. 그리고 사실 이동관은 데리고 오려고 공을 많이 들였잖아요. 이동관은 그 이전부터 특보라는 이름으로 굉장히 이 언론 쪽에 자기의 어떤 네트워크나 이런 것들을 이용한 언론 조작 관여 이런 것들 계속해왔고 몇몇 작품들도 많이 만들어낸 것 같아요. 언론 이 국민의 눈, 눈을 가리는 이런 그 것들도 많이 한것 같은데 어 사실은 지금 용산도 조금 보고 있는 것 같아요. 특히 이제 학폭 문제는 최근 들어서 굉장히 예민한 문제이고 이게 사실은 성관이 채용 비리로 덮고 싶겠지만 성관이 채용 비리는 사실 젊은 세대들이 그렇게 심하게 느끼잖아요. 이게 뭐 엄청나게 좋은 자리 간게 아니잖아요. 성관이 <웃음> 그런 게 아니다 보니까 자기들이 생각하는 것만큼 분노가 만들어지지 않거든요. 그래서 조금 조금 보고는 있는 것 같아요. 그래서 우리도 이동관의 여러 가지 자질의 문제는 말할 것도 없지만 학폭이 사실은 더 심각한 문제라는 거. 특히나 그 선생님한테 전화해서 처벌이 능사냐. 라는 얘기, 이런 얘기는 굉장히 저는 지금의 우리 그 학부모들이나 젊은이들에게는 뇌관 같은 이야기거든요. 심각성을 전혀 모른다는 얘기예요. 그래서 아예 열지도 않고 학부기도 열지 않고, 그럼 뭐 아무 문제도 없는데 전화하고 내보낸 거야. 그 학교 그대로 다녔으면 됐지. 그래서 이런 게 드러나고 있는데도 거짓말로 일관하고 있는 자질의 문제. 그 다음에 또 하나는 자격도 저는 문제가 있다고 생각해요. 신의 한수 나와가지고. 어, 보수주자, 그거 보수들이 무슨 언론 그 보냐. 우리가 저 유튜브 봐야지. 유튜브 봐야지. <웃음> 이런 사람을 어떻게 방통위원장으로 앉힌단 말이에요, 도대체. 그러니까 본인 편에, 어, 완전히 돌아서 있는 언론이 아니면, 언론이 아니라고 보는 생각을 가지고 있는 걸 그렇죠. 보여줬거든요. 맞아. 이런 사람을 방통, 방송통신위원회위원장으로 두면 되겠습니까? 그구 유튜버를 어. 공중파 방송에 그대로 옮겨오겠다. 그렇죠. 그렇게 해석될 수 있네요. 맞습니다. 그런 앞으로 그래서 신한수 이런 것들이 KBS나 MBC를 대체할지도 몰라요. 그러니까 이게 지금 고등학교에서 전학 처분이 내려진 건 어떤 어떤 처벌보다 가장 강력한 거거든요. 그 분리 조치가 있는데 그 과정에서 생기부에 기록되지 않게 한 것. 그게 진짜 특혜 중에 특혜였다라는 게 지금 다 드러나고 있는데도 혀가 길게 변명을 내놓고 있는 아니, 거예요. 더 심각한 거는 이동관 아들은 학폭위를 열지도 않았어요. 열지도 않았어요. 학폭위 열기 전에 전학 조치부터 한 거, 전학부터 간 거예요. 그래서 교육, 서울시 교육청에서 특별 감사를 요청한 거잖아요. 그 위법한 사항이라고 학폭이 안 열은 거를 그런데도 불구하고 이걸 다 쌩까고 넘어가고 거짓말하는 거예요. 우린 다 화해했기 때문에 학폭이 열 필요가 없었다 이런 얘기를 하고 있는 거죠. A 씨한 명을 등장시킨 이유도 전형적으로 물타기를 해서 언론에서 방어해 줄 것이고 자연스럽게 임명을 강행한 이후에 명분을 쌓겠다 뭐 이런 이유고 결국은 이 정권 들어와서 언론 잡기 할 좋은 칼은 이동관. 밖에 없다 이렇게 결정을 내린 것 같은데 국민들 가만히 안 있을 겁니다. 그리고 피해자가 네 명이고 그 주변에 말씀하신 대로 이 사건에 대한 부당성을 고발했던 선생님들이 계시잖아요. 그냥 계시면 안 되죠. 인터뷰하셨잖아요. 하셨어요. 네, 네. 하셨고 뭐 피해자에 대한 회유나 이런 협박 이런 것들을 계속 하고 있는 것 같은데 어피 피해자들이 그것도 1년을 참다가 1학년 때 당하고 2학년 때 했는데 이동관 아들은 재질이 좀 너무 심각해요. 심각해요. 이게 그러고 보니까 정순신아 들은 진짜 양반이야. 근데 <웃음> 말로 했는데 근데 이동관이 이, 했던 말이 이, 딱 맞는 게 자식은 부모의 거울이라고 소름 끼칠 정도로 맞는 맞아요. 말 같지 않습니까? 네. 본인 입으로 했지만 그것을 본인 스스로 증명하고 있잖아요. 그 이동관이라는 자가 MB 정부 때 어떻게 했습니까? 언론 탄압을 할때 방법들 대통령실에서 손가락 부러졌어요 그때. 
그러셨다고. 미디어 학법 사업할 네, 때. 네. 그렇지 않고 다른 방송 가서 그 이야기 했잖아요. 그 당시에 이제 요즘 이제 비판 많이 받는 박병석 의원도 그때 손목 부러졌어요. 같이. 그 당시에 80만 명이었거든요. 민주당 국회의원인데. 네. 근데도 저희가 몇달 버텼어요. 그 2009년이었나요? 그렇죠. 2009년이었는데. 네. 그래서, 어, 연말을 늘 저희가 이제 집에 못 들어가고 한 일주일씩, 열흘씩 국회에서 밥솥에다가 그거 밖에서 떡국 끓여와서 먹고 그러면서 이제 몸싸움 하면서 버텼던 그런 기억이 납니다. 그 사실 이동관이 어떻게 보면 지금 윤석열의 한동훈 같은 역할을 언론 쪽에서 네. MB 때한 사람이거든요. 그래서 아마 윤석열 입장에서는 굉장히 탐나고 어떤 일이 있더라도 데리고 와서 다음 선거 그리고 자, 자기 정권의 어떤 그이 포상을 위해서라도 데려오고 싶은 기술자일 거예요. 네. 느낌이 약간 뭐한 명의 같은 이런 느낌이 드네요. 그렇죠. 네. 그러고 다닌 것 같아요. 보니까. 네. 뭐 청문회를 열거 아닙니까 어찌됐든 청문회. 그래서 이제 저는 이제 민주당이 어, 킬링 포인트를 한 방에 팍 찌른다 이렇게 너무 자신하지 마시고요. 길게 끌고 가는 게 좋다는 생각이 들어요. 음, 맞습니다. 이런 경우들은. 국민 정서를 확실하게 건드리는 그렇죠. 거니까요. 네. 이 지금 종대실은 지금 국민들이 학폭 관련해서 얼마나 이 고조되어 있는 민심인지를 잘 모르는 것 같아요. 아니, 그래서. 그리고 두려움이 없어, 사실. 이 돈과 말을 보세요. 네. 저버린 능사냐. 이게 이쪽 사람들의 사고방식이라고 봐야 돼요. 계속 네. 2차 가해 중인 네. 겁니다, 사실. 네. 이건 맞아요. 뭐, 예를 들자면 이동관 지명하자마자, 아, 이제 지명하기 전에는 뭔가를 걸어야 돼요. 이동관 지명하는 순간에, 어, 이것은 MB 못지않은 언론 장악음으로 보고 우리는 정권 퇴진 투쟁에 나설 수도 있다. 음, 음, 누군가 한 분이 그런 이야기에 대해 당론으로 제가할 필요는 없어. 음, 음. 그렇게 해서 이제 딱 걸어놓는 거예요. 걸어놓은 다음에 임명하면 바로 뭐부터 해야 되냐면 공공의 영역이 아닌 영역에서 검색왕들 대한민국에 엄청나게 네. 많으시거든요. 네. 이동관 아들 학폭 비리 어, 진실 규명 신고 센터, 뭐 이런 걸 하나 두는 거예요. 음음. 그래서 이제 국민들의 신고라든가 이런 것들도 받아내고, 아, 물론 이제 국회에서 의원들은 교육청이라든가 학교 뭐 이런 쪽, 교육부 이런 쪽에 관공서 관련 자료들을 이제 최대한 확보하는 게 우선이겠죠. 네. 자료는 차고도 넘칠 것 같습니다. 네. 근데 이 정순신 학폭 관련해서도 말씀하신 대로 신고 센터가 열렸거나 하면 그와 유사한 학폭 관련해서도 피해자 신고들이 굉장히 많았을 텐데 그렇죠. 정순신은 그래도 아들의 미래를 위해서 그 임명 직전날 자기 스스로 사퇴했잖아요. 그런데 이 이동관은 정말 악질인 게그 둘의 학폭 사건 내용도 다른 걸 보면 그 기본적인 인격이 어떻게 차이가 나는지 저희가 볼수 있는 부분인 거예요. 그런데 이 정부도 웃기는 게 정순신 때는 저가 인지하지 못했다라고 얘기했잖아요. 그런데 이건 인지를 했어. 그런데도 안 해요. 한동훈도 때려야죠. 인사 검증 실패에 대해서 얘기해야죠. 그렇죠. 네. 그러니까 그래서 그 우리 저 박진영 부위원장 말, 말씀대로 임명 전에 우리가 네. 이 싸우는 것과 그다음에 임명을 하고 난 뒤에 검증 과정에서 우리가 또 싸워야 될 부분과 이런 것들을 가지고 어좀 찔기게 싸워야 될것 그렇죠. 같아요. 네. 이 언론 장악 시도 부분이 지금 보면 다음 포털 댓글도 막아갖고 이 우리가 이른바 모든 사람들이 생각하는 기레기들의 이 뉴스 뭐 지금 김건희나 청공 이런데 부정적인 기사는 단 하나 보기 힘듭니다. 이런 언론들은 다 장악을 했다라고 판단을 한것 같아요. 그럼 이제 방송으로 완전 옮겨간 거지. 그 중에 하나가 이제 KBS 수신료 분리징수입니다. 근데 이거 제가 볼때 자기 발등 찍는 거 아닌가 싶거든요. 국민들은 사실 이 수신료를 전기료와 같이 내는 거에 대해 불만이 많은 사실 국민들 많이 있습니다. 근데 KBS가 공영방송으로서의 역할을 다 하려면 사실 이 수신료 받지 않으면 유지하기 힘들거든요. 그러면 사실 정권에 어떻게 보면 매 정권마다 KBS가 뭐 공정성을 담보하지 못했는데 본인들이 원하는 방향으로 뭐 나팔수 같이 만들고 싶어 하면 이걸 걸면 안 되는 거 아니었어요? 저는 지금 사장직하고 KBS 수신료 분리징수하고를 처음에 같이 걸었다가 
지금 약간 자기 발등 찍는 상황이 온것 같다. 자기들이 제일 먼저 노리는 거는 케베 사장을 끌어내리고 싶은 거죠. 그게 가장 큰 욕망이고. 근데 이제 사장이 이제 사퇴할 테니 징수 풀리칠수 포기하라고 포기하라. 했더니 네. 우리가 사퇴를 원한 건 아니다는 식으로 사실 말을 뺐어요. 그렇죠. 네, 네, 네. 그런 게 있고 그리고 길게 안 보는 거죠. 내가 우리가 집권하고 있는 이 동안에는 하고 싶은 대로 네. 다할수 있어. 하고 싶은 대로 하고 싶다. 이런 것도 있는 것이고. 사실 이제 심각한 문제들이 많이 있어요. 광고는 어떻게 할 것이며 그러면. EBS 신용을 안 받으면 어떻게 할 것이며. 만약에 그래서 광고를 받게 한다면 지금 이 제한된 광고 시장에서 다른 언론사는 가만 쳐다만 보고 있겠느냐고요. 채널에 제일 날이 많아져. <웃음> 난리가 나죠. 서로 물고 물고 뜯는 상황들이 벌어질 건데 그건 뭐 우리가 고민해야 될 영역은 아니니까. 잘 던진 잘못된 수다 이렇게 생각을 그렇죠. 합니다. 네. 아 어쨌든 이동관 예 우리 이 정권의 운명을 가를 내관이. 아 근데 우리 트리거가 될 만한 일들이 너무 많았어가지고 근데 힘이 지금... 빠지는 게 그런 부분이에요. 아니 근데 지금 예를 들어가지고 이 정권에서 계속 그 선관위원장 사태를 선관위의 채용비리. 이를 가지고 선관위원장 사퇴하라고 얘기하잖아요. 거기다가 김기현은 자기 아들 얘기를 하니까 이재명 대표에게 어쩌고 저쩌고. 그러니까 챙피해, 챙피해. 그러니까 뭐랄까 이게 아, 우리가 보는 정말 찌질한 기성세대의 모습을 지금 아마 젊은 친구들이 보면 부끄러운 줄을 모르고 찌질한 기성세대의 모습을 그대로 여과 없이 아주 잘 걸렸어 이런 식으로 얘기하고 있는 거 보면 난 기가 차요 정말. 이제 윤석열 일당이 엉터리 이야기를 하는데 그걸 편들어 두려고 하다 보니까 어. 그런 일이 <웃음> 생긴 거죠. 그렇죠. 그래서, 그래서 이제 제가 이름을 친윤 부역자 이렇게 친일 부역자 청산은 못했어도 친윤 부역자는 반드시 청산하자. 맞습니다. 친윤 부역자. 그 일본이 땅 대표예요. 땅 대표. 이동관 방통위원장 임명 어떻게 되는지 한번 지켜봅시다. 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 일본이 진짜 강 크게 오염수를 진짜 오늘에 오늘에 이제 방류할 작정인 것 같아요. 시험가정을 해본데 제가 보니까 이게 전 인류의 재앙이 될 수도 있는데 이런 강큰 짓을 하는 거는 미국이 정말 아무 말도 하지 않기 때문인가 싶은 생각도 들거든요. 우리가 이제 뭐 윤석열 정권이 일본을 대변한다 이러면서 이제 우리 정권과 계속 싸우면서 우리가 전체 다 이렇게 일심 단결해서 일본의 저 오염수를 막자라고 말은 하고 있지만 사실 이 전체 해양 오염 시키는데. 대한 문제를 제기할 목소리가 가장 큰 곳은 사실 미국 아닙니까? 평양 연안도 있고 이런 부분에서 가만히 있는 부분을 
어떻게 다 저희가 같이 다뤄서 이것을 막아내야 될지에 대한 고민이 진짜 크거든요. 근데 시운전을 한다고 하고 근데 이 와중에 또 IAEA 최종 보고서는 나오지도 않았고 지난번에 G7에서는 IAEA에서 뭔가 보고서가 나오면 그것에 동조하겠다라는 움직임까지 보였기 때문에 우리가 원하는 만큼 뭐 진짜 그 G7 정상들이 이것을 막는 것에 동조할 것 같지도 않아서 걱정입니다. 진짜 근데 이 와중에 홍준표 대구시장이 다른 얘기를 했어요. 웬일이래 웬일? <웃음> 뭐지? 진윤 부역자는 아니네요. <웃음> 그냥 이분은 제가 봤을 때 기분파야? 기분대로 사시는 분 같아요. <웃음> 기분파. 네. 특별히 나의 소신은 뭐 내가 보수는 맞지만 난 기분대로 내가 봤을 때 이게 아닌 건 아니야. 뭐 이런 이런 약간 소위 말하는 꼴리는 새로 그냥 사시는 <웃음> 그런 분 같아요. 아, 진짜. 근데 이게 정답이잖아요. 아, 맞는 말이죠. 안 된다. 네. 그리고 해양에 우리가 쓰레기도 버릴 수 없는데. 그러니까요. 저 해양 쓰레기 거들어 가는 자원봉사를 얼마나 많이 하는데 이제는 그 인체 어떤 치명적인 영향을 미칠지도 모르는 이런 방사성 오염 물질을 투기를 하는 것에 어떻게 근데, 찬성을 하고 있냐. 근데 이게 하지. 지금 이제. 초일기에 들어가니까 일본의 그 후쿠시마 현이나 이바라키 현이나 그또 어디죠? 미야기 현이나 여기 있는 어민들이 지금 목소리를 냈어요. 절대 안 된다. 반대한다. 그래서 일본의 경, 경제산업상한테 가서 항의까지 하고 지금 이러고 있고 그리고 홍콩도 지금 입장을 발표했어요. 어, 오염수 투기 강행할 때 일본 수산물 수입은 우리 즉시 전면 중단하겠다. 이런 게 지금 나오고 있거든요. 근데 유독 지금 우리나라만 정해진 순서대로 매뉴얼대로 지금 가면서 끽소리도 안 하고 친윤 구역자, 친일 굴족 외교자들 매국노에 가까운 이 부류들이 그렇게 하고 있는 거죠. 제가 이제 우리 쪽에도 이제 반대하시는 분들 만나보니까 두 크게 두 가지 논리가 있어요. 이제 환경 논리가 있고 그다음에 어민들의 논리가 있고 이런 게 있는데 이게 좀 합쳐졌으면 좋겠다. 라는 생각이 좀 들더라고요. 일본 같은 데에 가서 우리가 후쿠시마 오염수 방류하는 순간에 일본에 있는 모든 수산물 수입할 수 없다라고 선언해야 됩니다. 어민단체 대표라든가 그렇죠. 또 우리 해양수산위원회 네. 국회의원들이 네. 가셔가지고 그런 이야기를 가기 전에 한국 언론에다 하고 일본에 가서도 하고 이렇게 해야 된다는 말씀을 드리고 싶고요. 저는 이 문제에 관련해서 이제 이재명 대표가 중국 대사를 네. 만났습니다만은 좀더 크게 움직일 필요가 있다는 생각이 들어요. 두 가지인데 이 후쿠시마 오염수하고 반도체 문제를 가지고는 미국을 가셔도 좋고 일본을 가셔도 좋고 그런 식으로 해서 좀 크게 움직이면서 국제적인 시민들의 연대에 참여하는 모습을 보여주는 것이 옳다 이런 생각이 드는 게요. 보통 이제 지금 이제 국제정세의 국익이라는 것이 과연 누구의 국익인가라고 생각을 해보면요. 그 정권을 가지고 있는 사람들 그리고 그 정권에 부역하는 원전 마피아들이라든가 일본에도 원전 마피아가 있고 한국에도 원전 마피아가 있고 미국에도 원전 마피아가 있고 프랑스에도 원전 마피아가 있어요. 그런 사람들이 존재하는 거고 또 각국마다 또 야당이 존재하는 거고 그런 하나의 정치적 연대가 되지 않으면 이런 부분들을 풀어나갈 수가 없어요. 결국은 뭐냐면은 이거의 주요 행위자는 일본 정부지 않습니까? 그런데 일본 정부를 막아낼 수 있는 것은 외국의 압력도 중요하지만은 일본 국내 정치가 제일 중요하거든. 음. 그런 부분들에 대해서 우리가 어 일본에 가셔가지고 야당 정치인들도 만나고 좀 크게 크게 좀 움직였으면 좋겠다. 국회의원들이 그래요. 그런 이게 생각이 듭니다. 굉장히 답답한 상황인데 말씀하신 것처럼 이제 이 수산 쪽에 계시는 분들 이 관계자들 굉장히 많거든요. 네네. 네, 네. 
어, 크게 보면 뭐 고기를 잡는 분부터 고기를 파는 분들까지 스펙트럼이 굉장히 넓은데 그 중에 하나 이제 주요한 단체인 수협 같은 경우에 원래 6월 초에 대규모적인 전국 골기대회를 하려고 했어요. 네, 네. 근데 이게 압력이 들어갔어요. 음. 그러니까 수협 쪽으로 압력이 들어가면서 이 골기대회가 연기돼 버린 거예요. 그래서 이게 정부가 계속해서 어, 한편으로는 안전하다고 국민들에게 사기를 치면서 뒤로는 이런 이제 분들의 가장 약한 고리인 피해 보상해 주겠다. 그렇죠. 이런 걸로 갈라치기를 좀 하고 있는데 사실은 이제 관계되신 분들은 그런 불만, 불안감도 있지만 한편으로는 그 국민의힘이나 정부가 얘기하는 그 뇌피셜을 따라가는 거죠. 민주당이 너무 떠들어서 오히려 더 커지는 거 아니냐. 내가 손을 대서 더 커진다. 이렇게 얘기하는데 이게 다가오는 현실이라는 걸 인정하고 싶지 않으신 그런 면들이 좀 있는 것 같아요. 그래서 진짜 국민의힘과 현 정부에서 얘기하는 것처럼 괴담이면 좋겠습니다. 괴담이 아니라는 거 아닙니까? 그래서 지금 국민의힘이 연속으로 지금 거의 한 달째 괴담을 붙이고 있거든요. 제가 오늘 국회 나오면서 보니까 또 괴담 붙어 있더라고요. 그 괴담이면 이번에 후쿠시마 현에서 발견된 그 세슘 180배 나온 우럭 회쳐서 좀 드셔 봤으면 좋겠어요. 국민들 앞에서. 아, 그래서 이런 지점들을 우리가 좀 이제 돌파할 수 있는 게 필요하다. 그게 국내에서는 이제 사실 이 정부를 상대로는 되는 것이 아니고 바깥에 지금 일어나고 있는 움직임이나 일본 내 움직임들을 조금 더 촉발시킬 수 있는 그런 국제적 연대들이 네. 정말로 필요한 것 같아요. 그리고 네. 이제 메시지 부분에서 네. 좀더 네. 써야 됩니다. 네. 좀더 써야 되는 게 어, 지금 정당이나 정치 지도자가 국민들 뒤에 따라가서는 안 돼요. 국민들을 지켜줄 수 있는 것처럼 보여야 돼요. 음. 어, 우리 예전에 그 민주화운동 할때 보시면 그런 거 아닙니까? 어, 반정부 시위가 일어나잖아요. 그러면은 음. 정치 지도자라든가 그 당시 이제 하물며 돌아가신 YS라든가 DJ 이런 사람들이 스크럼 짜고 제일 앞에 앞장섭니다. 노무현 대통령 6월 항쟁 때 사진 기억나시죠? 아스팔트 제일 앞에 혼자 앉아 있어요. 두려움이 없어요. 학생들은 뒤에서 시위하는데 정치 지도자가 두려움 없이 국민들보다 한 발짝 앞에 있어야지 국민들이 그 사람을 믿어주고 아저 사람이 나를 지켜주겠구나 저 사람 따라가도 되겠구나 이런 생각을 하는데 뒤에 쳐져서 잡고 있지 않습니까 정치인들이 이거 뭡니까 유인물만 나눠주고 있으면 국민들이 어떻게 생각하겠어요 아저 사람이 유인물 나눠주다가 저 앞에 있는 이 독재 정권의 하수인들이 쳐들어가면 나보다 먼저 도망가는 거 아니야 이런 생각 드는 거예요 그래서 저는 정치인들은 어쨌든 국민들보다 좀더센 목소리를 내줘야 되고 정부가 각을 세울 때좀더 자신감 있게 내가 이길 수 있다라는 이야기를 해줘야지 저는 국민들이 따라올 수 있다 이런 생각이 들고요. 그런 면에서 좀 민주당의 좀 각성을 좀뭐 추구하고 싶다. 음. 그렇습니다. 네. 맞아요. 우리 그 서명받으러 나가면 그런 얘기 하잖아요. 대안이 뭐야? 그런다고 막아줘? 이런 거 사실은 물론 반대하기 위한 목소리이긴 하지만 어, 그런 측면에서 우리가 국민들이 보기에 민주당이 어, 국민의 편에서 이걸 하고 있는가라는 어, 그런 되돌아보면 한번 필요할 것 같아요. 그참 아쉬운 거죠. 사실 그 국민의힘 개개인 의원들 목을 비틀든지 진짜 이현 정부에 저희들이 진짜 대거 뭐 머리 띠르두르고 쫓아가서라도 이거는 막아야 되지 않겠느냐. 이건 정쟁의 문제가 아니다라고 계속 거세게 항의하는 모습을 보여야 되는데 지금까지는 그냥 고만 외치고. 늘 하던 그 시위 형태만 보였다라는 거잖아요. 진짜 이거 막아내야 되거든요. 예, 그리고 일단 일본에서 뭐 이제 뭐 시위 운전을 하든 그리고 뭐 며칠 동안 한달 정도 뭐 방류를 하든 이게 30년, 100년 가도록 막 가지 않게끔 하는 것을 저희가 하루라도 줄이면 저희 역할을 다 하는 걸전 생각하거든요. 일단 방류 시작해도 막아야 되는 걸로 가야 되기 때문에 이 싸움을 더 크게 가져가야 된다 이거잖아요. 그런 점에서 사실 지금 국민의힘에서는 계속 괴담이고 너무 뭐 
그렇게 위험하지 않고 희석돼 있는 바닷물이 나오는데도 너희들이 괴담을 퍼뜨려서 공포를 조장하고 있는 것이야라고 해서 일정 부분 그쪽으로 확증 편향이 돼서 믿고 싶어하는 분들도 생겨나고 있는 건 사실이거든요. 이럴 때 저는 홍준표 지금 대구시장이 같은 진영에 속해 있는 사람이지만 이거 오염수는 안 되는 거야라고 말해준 게 굉장히 중요한 것 같아요. 저, 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 네, 중요한 거고 그 지자체 단체장 니네 쪽에 있는 이 사람이 지금 괴담이 아, 이게 괴담이 아니라고 얘기하잖아. 이 부분을 저희가 더 크게 얘기해야 될것 같고요. 지난 2년 전에 국민의힘 소속 의원들 그리고 TV 조선 뭐 이런 쪽에서 계속해서 이 방류 위험하다고 얘기했지 않습니까? 이거 더 크게 선전해야 되는데 이 부분 메시지도 저희가 크게 네, 못 내고 있는 것도 사실 있는 것 같아요. 이제 제주도나 부산이나 동해안 같은 경우에는 7월 1일 날 이제 해수욕장이 개장을 해요. 해수욕장 개장을 앞두고도 사실은 이런 공포심들이 국민들에게 있거든요. 그러니까 자꾸만 이제 그 국민의힘에서는 이게 괴담이다. 그리고 광우병 때도 그래놓고 봐 아무 문제 없었잖아라고 얘기하는데 사실 국민들이 그거 속이 먹고 나 아, 내일 죽을 거야. 이게 아니라 막연한 불안감들을 해소해줄 수 있는 이야기가 없었기 때문에 불안한 거거든. 그러니까 불안한 걸 불안하다고 얘기하는데 그걸 괴담이라고 얘기하는 국민의힘이 기가 찬 거죠. 근데 사실 이제 현실로 차곡차곡 다가올 것 같아요. 이제 세슘 덩어리 우럭이 떠오르는 건 시작이고 이것을 시작으로 어 해수욕장에서의 공포 그리고 실제로 방류됐을 때 우리가 이 방사능 측정을 했을 때 나오게 될 수치 이런 것들이 앞으로 많이 나올 것이기 때문에 이제 그런 현장에서 그런 곳에서 우리가 어떤 대응을 하고 어떤 메시지를 낼 것인지가 조금 어 필요 중요할 것 같고요. 조금 저는 이제 말씀하신 대로 발언의 수위를 높여야 된다고 생각해요. 절대 반대가 아니라 이것보다 조금 더 높은 수준의 사생결단. 어 그러니까 <웃음> 누구 정권의 운명을 걸어라 음. 국민의 안전을 위해서 정권의 운명을 걸어라는 이런 요구들이나 목소리가 필요하지 않을까 생각이 들어요. 지금 이제 국민의힘에서 하는 게 민주당 입고시켜서 괴담이잖아요. 이건 정책이나 팩트가 아니고 정치화 시킨 거예요. 그렇죠. 아, 그렇게 민주당이 퍼뜨렸다라고 함으로 인해 가지고 어떤 상황을 만들어내면 어차피 대한민국 국민의 그 50%는 친 국민의힘이고 50%는 친 민주당 말이야. 그럼 50%는 괴담이라는 것을 믿도록 하겠다는 거예요. 정치화 시켜서. 그럼 민주당이 하는 것도 똑같이 반대로 가야 돼요. 더큰 것을 걸수 있도록 만들어 가야 되는데 저는 이 정도 된다면은 뭐 우리가 이제 주도할 필요는 없지만은 후쿠시마 오염수 방류하면은 아마 전국민적인 윤석열 퇴진 투쟁이 일어날 것이다. 이런 식으로 가져야 돼요. 그래야지만 우리 역시 똑같이 정치 투쟁화 되는 거예요. 근데 저기는 정치 투쟁하고 있는데 우리는 아직도 이 정책 이야기하고 있고 팩트, 팩트 이야기하고 있고 있어요. 팩트 어차피 국민들이 다 알아요. 다 팩트도 왜곡시켜 버리는 것이 정치의 선전 선동이란 말이에요. 음. 그러면 똑같이 이걸 가지고 우리가 당의 명운을 걸고 윤석열을 끄집어내릴 정도로 우리도 목숨을 걸었다라는 것을 국민들에게 보여줘야지만이 강함이 좀더 강한 것을 이길 수 있는 거거든요. 음. 결국 강한 거에 이기는 거예요. 정치라는 것은. 그래, 맞아요. 그, 지난주에 그 중국 대사, 이재명 대표 만나서 진행했던 이야기들이 사실은 야당 대표 입장에서, 어, 치우쳐지고 있는 외교를 조금이라도, 어, 이 제자리로 돌리려고 하는 그런 사실 어떻게 보면 아주 그 순정 같은 애국의, 애국의 마음이잖아요. 애국의 순정인데, 야, 저거를. 난 타전을 버리면서 바로 이제 그 국내 정치로 외교를 이렇게 확 바꾸는 걸 보면서 그, 그 말이 맞는 거죠. 이렇게 정치짓 하는 거에는 똑같이 정치적 대응을 통해서 강하게 치고 나가지 않으면 계속 우리가 오히려 코너로 몰릴 수 있겠다라는 그런 생각이 정말 들었습니다. 이제 정치, 이제 그 국제정치의 게임 이론이라는 게 있는데 할 때마다 제일 먼저 리미트라는 걸 정해요. 음. 나는 어디까지 물러설 것인가. 아, 나는 어디까지는 물러서지 못한다고 선언할 것인가. 이게 이제 치킨게임하고 똑같은 거예요. 그렇죠. 나는 물러설 수 없어. 죽을 것 같아. 음. 그렇게 하는 사람이 이겨요. 결국은. 음. 
이기는 거예요. 그리고 또 상, 상대방한테 또 이렇게 얘기하죠. 너는 여기까지 물러서줘라고 이제 사전에 또 통보를 해줘야 그렇죠. 돼요. 예를 들자면은 이재명 대표가 갈때 무슨 이야기를 좀 했어야 되냐면은 중국이 이제까지 했던 것에 대해서 사전적으로 좀 나쁜 점들도 하나 지적해주고 가면은 우리가 훨씬 더 멀리 갈수 있는 거예요. 음. 예를 들자면은 이제 그런 선언적으로라도 자꾸 자꾸 이제 각 쪽에서 각을 짜가지고 만들어주는 게 굉장히 전략적으로 음. 용이하거든요. 아무튼 뭐 지금 주 한국 주중 대사 만난 것 때문에 아주 저쪽에서 발끈발끈한 거 보니까 잘 만나셨다 싶더라고요. 그죠? 그래서 저희가 계속 요구했지 않습니까? 외교, 그러니까 의원 외교를 통해서 지금 야당 대표로서 할수 있는 역할을 더 넓혀달라는 아니, 요구를 계속했는데 저는 미국도 갔다 오셨으면 좋겠어요. 미국도 가시고 공화당 쪽에서는 그, 지금 하고 있는 바이든 쪽그 반대 의견들을 가지고 있을 거 아닙니까? 그리고 태평양 연어 어떻게 할 거예요? 이거 확전시켜야 돼요. 네. 중국에 우리도 특 민주당도 특사 보내면 됩니다. 특사 보내면 됩니다. 그래서 어, 다만 이제 제가 앞에서도 말씀드린 것처럼 어, 외교 안보의 문제 로만 접근해 버리면 애국주의적인 갈라침에 의해 가지고 논쟁이 생기니까 이럴 때 가는 게 후쿠시마라든가 반도체 같은 경제 문제, 민생 문제를 갖고 갖고 가면은 아무도 거기에 대해서 저항을 못 해요. 철저하게 우리 국익 우선한 외교를 해야 되는 거죠. 아니, 그래서 이제 이재명 대표가 지금 이제 중국 관광객들 그 지연하는 거, 입국 지연하는 문제나 이런 것들을 얘기했는데 그런 것들이 부각은 안 되고 사실은 이제 의도적으로 다른 것만 부각된 것도 있죠. 근데 사실 이제 그런 세심한 관리도 사실은 필요하다는 생각이 들고 그 어쨌든 앞으로는 이게 우리나라가 한미일 중국 이이 관계에서 정치 차리고 보면 아마 왕따가 되어 있을 건데 그 왕따로 가는 과정에 어 이제 지금 이 정권을 모르고 있는 거죠. 계속해서 이제 친일 외교만 하고 중국을 무시하는 이제 그런 걸로 나가다가는 어느 순간은 뒤통수를 맞을 거고 그런 측면에서 이제 민주당이 빈틈을 좀 비집고 들어가서 우리의 공간을 만들어 나가는 그런 노력들이 저는 앞으로 더 필요할 거라고 생각합니다. 아니 지금 네. 대한민국 경제를 완전히 망쳐놓은 게현 정부 들어와서 탈중국 이야기였지 않습니까? 그리고 힘에 의한 현상 변경을 반대한다라고 하면서 양안에 관계된 중국과 대만 관계를 건드렸던 부분이잖아요. 지금 전 세계 어디도 중국에게 그렇게 도발하지. 않습니다. 우리 윤석열 정부 이현 정권만 그런 도발을 하고 있지 않습니까? 그러면서 자국 그 모든 이익은 다 헤쳐놓고 있는 상황에서 이재명 대표가 싱하오밍 중국 대사 만나가지고 어나 우리는 중국에 하나된 중국을 지지한다. 그렇듯 너네도 우리 한반도의 평화 정책을 지지해달라 이 요구했고 또 하나는 집단 그 중국인의 해외 여행 그거 반대하지 말고 막지 말고 풀어달라 이런 요구도 분명히 했거든요. 꼭할 말만 다 했어요. 그리고 무엇보다 후쿠시마 오염수 반대 공동 대응 해달라는 이건 핵심적인 얘기. 그랬는데 그다 빠지고 그 한글 잘하는 지안파 그 대사의 그 성명 그거 공중파로 다 그러니까 뭐 유튜브를 통해서 나가긴 했지만 그거 다 나갈 때 옆에 앉아서 이용당했다 뭐 사대주의다 완전히 뭐 중국에 또 매국적 행위를 했다는 식으로 아주 비판을 하고 나, 난리가 났더라고요. 일본 짓은 통째로 나라에 팔아넘긴 거네. 이럴 때도 에이, 진짜 메시지의 그 강도의 문제를 좀 <웃음> 이야기하고 싶은데요. 어떤 느낌이세요? 이제 우리 부산 내 연구가 있으니까 와이어스가 박정희에서 제명될 때 부마항쟁의 시발점이 생각나요. 그때 와이어스가 뉴욕타임즈 기자 만나가지고 미국이 왜 한국의 독재 정권을 옹호하느냐 독재 정권에 압박해서 독재 못하도록 해야 되는 거 아니냐 이렇게 해가지고 그게 사대주의다 그래가지고 그 당시 박정희가 제명시켰단 말이에요. 그게 이제 부마항쟁으로 이어지고 12.6으로 이어져가지고 박정희가 죽는 이런 사건이 일어났단 말입니다. 그럼 이럴 때 과감하게 이야기하는 거예요. 자, 친을 당신들이 친을 한거 아니냐 이유 없으면은 왜 중국이 저렇게 어, 불편을 이야기를 하겠느냐 당신들 이런 
식으로 우리를 압박하다가는 박정희 정권의 말로처럼 된다. 이렇게 한번 하는 거예요. 음. 세게 한번 나가줘야 돼. 이런 생각이 들고 저는 이재명 대통령, 아, 저 이재명 자기. <웃음> <웃음> 아니, 야, 이재명 대표께서. 대자까지 똑같아. 이재명 대표께서 어, 말하는 게좀 쑥스러우시면은 옆에 누군가 이런 이야기 해줘야 돼요. 아, 윤석열이 대통령들은 못하니까 이재명이 대통령 노릇하는 거 아니야, 지금. 그 얘기 할 사람이 지금 서원숙 최고밖에 없어. 보니까. <웃음> 아니, 윤석열이 그저 외교 안보 나라 망치고 있으니까 이재명이 대통령 노릇한다고 지금 어, 외국도 가고 지금 그 저기 외국 맞습니다. 계좌도 만나는 거 아니야. 이런 이야기 누가 옆에서 해줘야 돼요. 그게 맞습니다. 나갔어야 돼요. 유튜브에서도. 예, 네, 맞습니다. 아, 국익을 포기하면서 진짜 같이 외교라고 하는 말도 안 되는 외교 펼치고 있는 현 정권이 그 이재명 대표가 실리 외교 한 거에 대해서 그렇게 욕할 일은 없습니다. 아, 욕, 욕, 욕이 아니라 뭐 저정, 저 이제 지금 윤석열 정권이 계속 정책으로 몰아가는 건데 우리가 적극적으로 음. 대응할 필요가 있죠. 근데 그날 주중대사가 이재명 대표가 어쨌든 중국 관광계 관광 문제에 집단 관광 문제는 좀 풀어달라고 했을 때 되게 긍정적으로 대답을 했어요. 그래서 정권에서 갑자기 조치하고 뭐 니들 가만히 안 두겠다 이런 식으로 나오면 싸움 날거 아니에요. 그거 그 풀겠습니까? 지금 정권이 중요한데 진짜 아, 나는 진짜, 진짜 이게 돌아버리겠습니다. 최근에 어떤 윤석열 정권의 외교를 보면서 우리 어릴 때 짝짓기하고 놀이하던 짝짓기 놀이하던 거 있죠. 하나 왕따 시키고 이렇게 진하게 지내, 지내다가 그 다음 날또 갈라치기 이런 장면들이 떠오르면서 진짜 차차입니다. 그 네. 글로벌 호구인 거전 세계가 다 알아버렸잖아요. 글로벌 호구. 예 남은 시간 동안. 그뭐 특별히 해주실 말씀이 있나요? 우리 오늘 다룬 이슈 중에 아니 제가 이제 소개 때 짧게 해가지고 네. <웃음> 뭔 얘기를 말씀하세요? 네. 어 저기 민주진영 JYP 구독 많이 부탁드리겠습니다. <웃음> 아 제가 오늘 밤 11시에 JYP의 월요일에 전략 하, 어, 생방송 합니다. 네. 아저 생... 혼자 집에서 합니다. 네. 네. 유튜브 생방송 시작하신 거예요? 아저 혼자 집에서 월요일 밤 11시에 한 주에 나올 이슈를 정리해가지고 네. 아, 이 부분은 이렇게 대응하자, 이 부분은 이렇게 대응하자, 네. 뭐 그런 이야기를 좀 하려고 합니다. 박진영 저기 부원장이 바쁘신데도 흔쾌히 이 방송에 응해 주신 게 보니까 민주 진영 JYP 민주 진영 JYP <웃음> 유튜브 방송 본인 방송 홍보하려고 그랬구나 아, 네. 여러분 많이 100명만 더 들어오시면 도와주... 제가 만명 넘습니다. 아이고 빨리 됐네요. <웃음> 어 개설한 지 얼마 안 되셨잖아요. 예예예. 예, 예. 하여튼 요즘 그 해보니까요. 제일 저도 이제 유튜브 하면서 서운했던 게 제가 그래도 당에서 정책도 해보고 전략도 해보고 조직 때 많은 일을 해봤거든요. 그리고 어 정치학 전공자하고 이렇게 했는데 정치 이야기하니까 남들이 다 알아. 대한민국 국민들이 너무 많이 알아. 맞아요. 그래서 모르는 곳을 찾아가야 되겠다. 네. 그래서 요즘 저기 어 국방 반도체 네. 이런 거 공부하고 그래서 있습니다. 그래서 공부하고 계시는군요. 네, 우리도 좀 이렇게 되면 좀 공부시켜 주세요. 아, 제가 그뭐 예를 들자면은 김종대 의원이나 이런 네. 분들한테 비하면 제가 100분의 1 정도 수준밖에 안 됩니다. 그리고 뭐 김준영 외교원장님 이런 분들한테는 1000분의 1 수준도 안될 거고 음. 뭐 김진양 박사 제 친구입니다만 제가 형편없는 수준이지만 요약 정리를 제가 좀더 잘하는 것 같아요. 아, 그렇죠. 그리고 문제는 <웃음> 그런 내용을 예, 예. 정치화 시켜내는 것이 중요하기 때문에 네. 그런 것도 우리 박진영 부원장이 잘하시니까 본인 스스로 많이 대한민국 해주세요. 3대 전락가겠군요. 네, 그런 거좀 해주시고 <웃음> 박진영 민주진영, 민주진영 JYP 많이 구독해 주시고 새날에서는 많이 구독해 주세요. 새날에서는 홍보한 적 없잖아요. 네. 네. 오늘 처음 네. 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 여러분들께 민주진영 JYP 부탁드리겠습니다. 네. 네. 우리 서은숙 
TV도 아, 많이 제가 요즘 구독자 해주... 많이 늘었어요, 여러분. 더 많이. 얼마요? 아니, 제가 원래 네. 750명이었거든요. 아, 네. 약간 방치하다시피 했는데, 대표님께서 당원존에서 토크하면서 홍보를 한번 해주셨더니, 음, 네. 지금 8,000명까지 올라갔습니다. 요즘 열심히 하고 있습니다. 네, 저는 많이 예전에 많이 나갔던 16,000명 넘었던 거를 제가 비번 잃어버리고 새로 했는데도 만 명은 넘었어요. 벌써. 근데 뭔가 하는 건 없는데, 그 이제부터 새롭게. 박정우 위원장님 하셨던 네. 부산행에도 철전 자주 했었는데. 예, 네, 예, 네, 맞아요. 네. 맞아요. 네. 부산행도 부산행. 제가 여기에 네. 새날에 여기서 기획했던 거죠. 새날. 나는 이제 부산 같은 경우에 네. 부산 민주당 정치사 있지 않습니까? 예, 예. 이런 거 한번 책을 만들든지 엄청 재밌을 거예요. 아는 이거 한번 했으면 좋겠어요. 왜냐하면은 민주당 계열 대통령들은 다 이제까지 다 부산 출신이었고 와이어스는 좀 애매합니다만은 아니 어쨌든 와이어스는 부산에서는 예. 독재 반독재 투쟁을 했던 역사를 가지고 있기 때문에 와이어스 노무현 예, 문재인, 문재인 네. 이분들이 다 있기 때문에 재밌을 것 같아요. 그렇죠. 저도 전에부터 그 얘기 그렇지, 그, 그 생각 한번 했어요. 나중에 부산 시장 출마하시면 혹시나 예, 그 예. 영도에 무슨 봉, 봉래산입니까? 봉화산. 봉래산. 봉래산에 위에 바위가 있더라고. 있어요. 거기다가 네. 대통령 얼굴 세개 박는 게 어떠냐 이런 생각까지 해봤어요. 제가 부산시장 출마하면 꼭 고민해 보겠습니다. 네. 네. 이슈보다 <웃음> 더 신나는 것 같은데. 저희가 어쩌다 네. 보니까 다 부산 출신이고. 아, 부산이요? 대구 출신이고. 부산 너무 좋아하기 때문에. 네. 예. 좋습니다. 우리가 전국 정당으로서의 그 핵심적인 역할을 한다라고 봐주시면 감사합니다. 동남풍이 불어야지 대선에서 이깁니다. 우리. 불어라, 동남풍. 네. 제가 실제로 오늘 아까 이제 어떤 전 지역위원장님 한 분한테 전화를 받았는데 호남 민주당 민심이 굉장히 좋지 않다. 그 원인 중에 하나는 기존의 그 기득권 세력들, 패권 세력들, 토호 세력들 때문이다. 그 물갈이를 제대로 못한 민주당의 원인이 있다 얘기를 하시더라고요. 그래서 민주당의 호남 민심을 얻지 못하는 부분도 저희가 진짜 자세히 들여보고 인물, 완전히 물갈이 완전히 해서 개혁적인 인물로 공천하지 않으면 호남도 장담하지 못하는 게 지금 민주당 현실이라는 생각이 듭니다. 그렇죠. 저는 그 대선 졌잖아요. 누군가는 책임을 져야 됩니다. 책임을 져야 되는데요. 책임을 졌는데 책임 못 지게 해야 될 사람이 딱두 사람이었어요. 문재인 이재명이에요. 두 사람이 책임지게 할 수는 없어. 왜? 예를 들면 문재인 대통령은 이미 역사에 남는 사람이 된 거예요. 민주당 당사에 사진이 걸리고 민주당 당사에 흉상이 걸릴 수 있는 사람이 됐기 때문에 그분에 대해서 뭐 과도하게 어떤 뭐 악의적 비판을 한다 이거 하면 안 되는 거예요. 그것도 이재명 대통령, 이재명 대표는 <웃음> 왜 그러냐면 지금 대권 주자라서 1위가 나오는 사람이란 말이에요. 조금 마음에 안 들더라도 약간씩 지적질 하더라도 이렇게 모시고 갈 수밖에 없는 현실이란 말이에요. 그럼 뭐냐. 결국은 참모라든가 국회의원이라든가 이런 사람들은 대권을 위해서 큰 그림을 위해서 지도자를 위해서 희생도 하는 거예요. 김대중 대통령 시절에 그 가신들이 얼마나 많이 희생을 했습니까? 저는 뭐 그런 생각을 가지면서 호남에 계신 우리 민주당 국회의원들이 저는 불출마하시면 어떨까 이런 생각도 듭니다. <웃음> 그 정도까지 네. 정말 강한 쇄신책이 필요한 것 같습니다. 아 오늘 정치 1번가 네. 여러분 어떠셨어요? 오래간만에 또 우리 원조 정치 1번가 원조 멤버가 나와가지고 또 굉장히 재밌고 즐거 유익했는데 네, 네. 계속 이 멤버로 가도 괜찮을 것 같죠? 이 멤버, 이 멤버. <웃음> 아니야. 우리 윤정권 위원장님 빨리 회복하시고요. 빨리 살아오세요. 김원조 위원장도 잘일 보시고요. <웃음> 저희 정치 1번과 100년까지 외치면서 마치도록 하겠습니다. 늘 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년, 2040년, 2050년, 2060년, 2070년, 2080년까지는 살아있을 것 같아요. <웃음> 2090년, 2100년 해도 계속될 것입니다. 1번 민주당의 정권 교체를 위한 연구 공부 방송, 1번 민주당의 정권 교체를 위한 서동요 방송, 정치 1번과 151회 모두 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네.
더불어민주당 제118차 최고위원회 회의를 소개하겠습니다. 네, 회의를 소개하겠습니다. 먼저 이재명 당대표의 모두 발언이 있겠습니다. 네. OECD가 마이너스 성장을 예고한 독일, 일본, 한국 중에서 우리나라만 유독 재정 지출 계획이 매우 부실합니다. 깊은 경제학 지식이 없더라도 상식적으로 보면 불황기에 경기 침체기에는 정부가 재정 지출을 늘려서 경제 활성화 조치를 해야 되는 것입니다. 독일은 신재생에너지 관련 공공투자 그리고 재정지원 증가로 투자 증가를 견인한다는 계획입니다. 일본 정부도 에너지 가격 상승에 대응한 가계 지원금 지급과 방위비 지출 증가 등으로 투자 촉진을 유도한다는 구상입니다. 그런데 윤석열 정부는 마땅한 계획도 없이 2024년이면 경제가 회복될 것이다. 라는 막연한 기대만 표출하고 있습니다. 나무에서 감 떨어지기를 기다리고 있지만 국민들께서는 하루하루가 고통스럽고 경제는 침체가 계속돼서 심각한 손실이 발생할 수 있습니다. 경제에 꺼진 불씨를 키울 수 있는 민생 회복 추경을 다시 한번 제안드립니다. 고금리 피해 회복을 지원하기 위한 약 12조 원 보물과 에너지 요금 부담 경감을 위한 약 11조 원, 주거 안정을 위한 약 7조 원 등을 비롯해서 미래 성장과 경기 회복의 마중물 역할을 할 재생에너지, 디지털, SOC 인프라 투자, 전세 사기 피해자 지원까지 합쳐서 약 35조 원 정도의 추경 편성이 시급하다고 판단이 됩니다. 정부가 강조하는 재정 건전성 때문에라도 추경을 하는 것이 맞습니다. 내핍 생활을 해서 기초 체력을 손상시키는 것은 국가 경제에도 바람직하지 않은 결과를 만들어낼 것입니다. 우리나라의 부채 비율은 51.5%로서 선진국 평균인 117.9%의 절반에도 미치지 못합니다. 추락하는 경제, 민생의 고통을 생각하면 재정 투자를 늘려서 경제를 활성화시키는 게 반드시 필요합니다. 정부와 여당은 더 이상 서민 고통을 가중시키지 말고 실질적인 물가 안정과 내수 활성화의 시작이 될 추경에 화답해 주시기를 당부드립니다. 안타깝게도 오늘부터 일본이 후쿠시마 오염수 방류의 시운전을 시작한다고 합니다. 국민의 85%가 반대하는 것은 물론이고 일본 현지의 주민들 또 인접한 중국, 홍콩, 대만 같은 다른 나라들도 반대하고 있습니다. 그런데 희한하게도 오직 가장 큰 피해를 입는 대한민국의 윤석열 정부만이 오염수 방류를 침묵으로 사실상 용인하고 있습니다. 기가 막힌 오염수 동맹입니다. 여당 대표가 지난주에 일본 대사와 만난 이유가 국민들에게 오염수를 선물하기 위한 작업이었냐 이런 비판까지 나옵니다. 국민의 심판을 재촉하는 길이라는 점을 명심하시기 바랍니다. 깜깜이 시찰단이 입국한 지가 벌써 한 달이 다 돼갑니다. 
당장 시운전까지 한다는데 시찰단의 결과마저 깜깜입니다. 숨긴다고 숨겨질 일이 결코 아닙니다. 시찰단 시찰 결과를 낱낱이 국민께 보고드리고 그 결과를 토대로 명확히 정부의 입장을 밝혀야 합니다. 시찰 과정과 결론이 납득 가능한지는 국민들께서 판단하실 것입니다. 오염수 핵폐기물을 처리수라고 표현하고 1리터씩 매일 마셔도 괜찮다는 괴담을 퍼뜨리고 이 문제를 지적하는 야당의 주장, 국민의 주장을 오히려 괴담이라고 덮어씌우는 이런 행태에 결코 국민들이 또 역사가 용서하지 않을 것입니다. 명확하게 오염수 방류 반대 의견을 이 정부가 표명해야 하고 실질적인 대책을 강구해야 된다는 점을 다시 한번 말씀드립니다. 다행입니다. 다음으로 박광원 원내대표의 발언이 있겠습니다. 네, 당대표께서도 말씀하셨습니다. 추경은 매우 절박합니다. 추경은 선택이 아니라 필수입니다. 첫째, 경기 침체와 고물가로 서민과 중산층이 매우 어렵습니다. 여기에 역대급 폭염이 예고되면서 취약계층의 건강과 냉방비까지 크게 우려되는 상황입니다. 추경으로 경제 주체인 국민 가계의 구매력을 회복해서 소비를 늘리고 세수를 확보하는 선순환의 길로 가야 합니다. 둘째, 긴축 재정은 경기를 차갑게 시키는 것으로 현명한 길이 아닙니다. 정부는 세수 부족을 만회하기 위해서 강제 불용을 검토해서는 결코 안 됩니다. 박근혜 정부는 2014년도에 경기 침체와 세수 부족 사태에 강제 불용으로 대응했습니다. 그 결과 연간 성장률 3.2% 가운데 정부 지출 성장 기여도는 0.4%로 민간 지출 기여도인 2.8%포인트의 7분의 1에 머물렀습니다. 이 때문에 경제 전반에 부담을 준 뼈아픈 경험을 우리 모두가 알고 있습니다. 추경을 해야 합니다. 강제 불용은 잘못된 길입니다. 셋째, 초보자 감세를 지금이라도 처리하기 바랍니다. 정부가 못 걷은 세금을 안 쓰는 것으로 대응하려는 것은 근본적 해법이 아닙니다. 국가재정은 경기가 과열됐을 때는 지출을 줄이고 내수가 부진하고 세수가 줄었을 때는 적극적으로 재정지출을 늘려서 경기를 살리는 것입니다. 앞으로 저출생과 고령화, 양극화와 불평등에 대응하기 위해서라도 이번 기회에 초부자 감세 기조를 폐기해야 합니다. 그렇게 해서 재정운영의 역량을 강화하는 길로 갑시다. 적극적이고 과감한 재정정책이 우리 경제의 포용성을 높이는 것입니다. 민주당은 고물가와 고금리, 공공요금, 고용불안, 주거불안을 겪는 취약계층과 서민, 중산층을 보듬는 민생경제 회복 추경을 추진하겠습니다. 정부는 조속히 국회와 추경협의에 나서기 바랍니다. 오늘부터 6월 임시국회 대정부질문이 사흘 동안 진행됩니다. 민생이 그 어느 때보다도 어렵고 정부 정책에 대한 국민의 불안과 불신이 날로 커지는 상황입니다. 여기에 더해서 언론과 노동을 비롯해서 사회 전반에 대한 반민주적 탄압까지 한마디로 총체적 국정난맥 조짐이 분명한 가운데 열리는 대정부질문입니다. 민주당의 대정부질문의 문제는 여기에서 출발합니다. 최우선 원칙은 국민입니다. 국민의 생활, 생활감각과 눈높이에서 대정부질문에 임하겠습니다. 국정의 모든 영역에서 퇴행과 후퇴를 거듭하는 
정부의 실정을 명확하게 지적하고 국민의 삶을 흔드는 불안과 위협을 걷어내는 일에 집중하겠습니다. 특히 국민의 민생 고통이 날로 커지는데도 경제 낙관론에 빠져서 수수방관하고 후쿠시마 오염수 해양 투기를 강 건너 불국역 강 건너 불구경하듯 하는 것은 국민의 삶을 얼마나 가벼이 여기는지 보여주는 것입니다. 이에 대해서 민주당이 확실하게 지적하겠습니다. 후쿠시마 오염수 해양 투기는 당장 오늘부터 시운전에 들어갑니다. 시간이 없습니다. 절대 다수 모든 국민이 반대하고 있습니다. 쥐은 제도 없이 형 집행을 기다리는 사형수 같은 심정이라는 절규를 민주당은 외면하지 않겠습니다. 국민의힘에도 당부하고 또 촉구합니다. 대한민국 국회가 결코 허락허락하지 않다는 것을 함께 보여줘야 합니다. 그런 점에서 국민의힘에서 나온 IAEA 보고서 이후의 청문회 열자 주장은 국민께 큰 걱정을 드릴 수 있다는 점을 말씀드립니다. 후쿠시마 오염수 검증특별위원회 구성과 청문회 실시 합의로 여야가 모처럼 힘을 모으는 모습을 보여드렸는데 검증을 무력화하는 시간 끌기용 꼼수로 비춰질 수 있습니다. 국민의 생명과 안전을 지키는 일입니다. 책임 있는 집권당 모습을 거듭 촉구합니다. 이상입니다. 이어서 정청래 최고위원의 발언이 있겠습니다. 민주당 혁신의 핵심은 국회의원 기득권 내려놓기입니다. 대원제 폐지 당원 소환제 합시다. 후쿠시마 해고 오염수 시험 방류가 오늘부터 시행된답니다. 일본은 끝내 국제사회의 경고를 무시하고 바다 범죄를 저지르려 합니다. 2차 세계대전 전범국가 일본이 이제 청정한 바다와의 전쟁을 일으키려 합니다. 도쿄전력은 지난 6일 원전에서 바다까지 판약 1km의 해제터널에 바닷물을 채웠습니다. 일본 후쿠시마 TV는 지역 어민들이 오염수 방류에 강력하게 반대하고 있어 일본 정부와 이견을 좁히지 못한 채 평행선을 달리고 있다고 보도했습니다. 일본 어민들도 반대하고 있건을 대한민국 윤석열 정권은 오히려 일본 정부 대변인 노릇을 하고 있는 건 아닌지 의심스럽습니다. 통탄할 일입니다. 국민의힘 김기현 대표는 우리나라를 침략한 중국 운운하며 일본의 방류에 반대하는 중국을 향해 거친 언사를 쏟아냈습니다. 김기현 대표는 일제 침략 36년은 기억에 없습니까? 국민의힘은 친일 반중 노선으로 가는 겁니까? 내년 총선도 한일전으로 치르시겠습니까? 조만간 민주당 혁신위가 출범할 예정입니다. 혁신의 핵심 내용은 국회의원 기득권 내려놓기입니다. 국회의원은 혁신의 대상이지 혁신의 주체가 아닙니다. 따라서 혁신위에 국회의원이 포함되는 것보다 당원 중심으로 꾸려져야 할 것입니다. 대한민국의 주권은 국민에게 있고 모든 권력은 국민으로부터 나오듯이 민주당의 주권은 당원에게 있고 모든 당권은 당원으로부터 나와야 합니다. 국민소환제는 아직 시행되고 있지 않지만 주민소환제는 2007년 7월부터 시행되고 있습니다. 민주당 당원 당규에도 이미 당원소환제가 규정되어 있습니다. 그런데 국회의원만 쏙 빠져 있습니다. 시도당위원장, 지역위원장, 최고위원 다 당원소환의 대상인데 국회의원만 빠져 있습니다. 주민소환제의 경우 기초잔태장은 유권자의 15%가 소환, 소환 조건인데 이 장벽을 낮출 필요가 있습니다. 마찬가지로 민주당, 민주당의 선출직 공직자, 특히 국회의원을 명시하고 당원소환제를 보다 
뚜렷하게 만들 필요가 있습니다. 당원 소환 조건도 완화할 필요가 있고 당원 당규를 위반하였거나 당책 정체성을 심각하게 훼손한 해당 행위자에 대한 당원 소환제를 기왕에 당원 당규에 있는 만큼 출범할 혁신에서 핵심적으로 논의해 주시기 바랍니다. 대의원제 폐지는 6월 9일, 10일 이틀간 여론조사 꽃에서 조사한 바에 따르면 대의원제 폐지 및 표의 등가성 유지가 73.5%이고 현행 대의원제 유지는 고작 11.2%로 나왔습니다. 당에서는 민주당 지지층이 아니라 권리 당원을 대상으로 대원제 폐지에 대한 당원 소환제에 대한 전수조사를 해야 할 것입니다. 대원제 폐지 국회의원 당원 소환제 이것이 국회의원의 기득권 내려놓기 혁신의 출발이자 핵심 내용이 되어야 합니다. 장경태 혁신위에서도 당원 소환제에 대한 논의가 있었습니다. 후퇴해서는 안될 것입니다. 대통령도 탄핵했던 대한민국 국민입니다. 국회의원은 당의 공천을 받고 당선됩니다. 당연히 국회의원도 당원들이 탄핵 대상에 포함시켜야 합니다. 국회의원만 예외일 수 없습니다. 국민 파면, 당원 파면이 실제로 시행돼야 합니다. 민주당의 주인은 국회의원이 아니라 당원입니다. 당의 주인인 당원이 머슴을 쓸 수도 안쓸 수도 있게 해야 합니다. 정권은 짧고 국민은 영원하듯이 국회의원은 짧고 당원은 영원합니다. 정권이 국민을 이길 수 없듯이 국회의원이 당원을 이길 수 없습니다. 그래야 할 것입니다. 이상입니다. 다음으로 고민정 최고위원의 발언이 있겠습니다. 윤석열 정부는 청와대 졸속 이전에 이어 이번엔 수신료 졸속 징수를 밀어붙이고 있습니다. 청와대 이전 당시 많은 국민들은 예산 낭비와 보안상의 문제점들을 지적하며 준비의 중요성을 요구했지만 윤 대통령은 단 하루도 청와대에서 잘수 없다며 청와대를 나와버렸습니다. 결국 이전한 용산 대통령실은 하늘길이 뚫리고 도청을 당하는 위험한 상황에 직면했고 이제는 세금 먹는 하마가 돼버렸습니다. 오늘 오후 방통위는 KBS의 수신료 분리징수를 위한 시행령 개정 논의를 한다고 합니다. 한상혁 방통위원장을 강제 면직 처분한 것도 모자라 이에 대한 집행정지 신문이 시작되기도 전에 이 중차대한 일을 내지른다고 합니다. 상위법과 충돌하는 기형적 상황이 예견되어 있음에도 안하무인입니다. 마치 국정운영이 도박판이 된것 같습니다. 아무런 대안도 없이 무조건 고를 외치고 있습니다. 수신료 납부는 방송법의 의무 규정으로 되어 있습니다. 그러나 시행령 개정으로 한전이 강제징수하지 않을 경우 국민들의 수신료 납부는 현저히 떨어질 것이고 그 다수의 국민은 세금 체납자가 될 것입니다. 즉 국가가 국민을 법 위반 상태로 내모는 꼴이 되는 겁니다. 또한 수신료 분리징수를 하게 되면 5천억가량의 재원 부족 상태가 발생할 것으로 추산됩니다. 그렇다면 공영방송을 아예 없애는 게 아닌 한그 부족한 재원을 국가가 마련해야 하는데 어떻게 마련할 것입니까? 대안이 있습니까? KBS 스스로 돈을 벌게 하려면 KBS 일의 광고를 전면 허용해야 할 겁니다. 그렇게 되면 한정된 광고 시장에 KBS라는 공룡이 들어가게 될 것이고 그러면 결국 MBC, SBS는 물론 TV조선, 채널A 등 다른 방송사들의 광고 수익을 잠식하게 될 것입니다. 수신료는 단지 KBS만의 문제가 아닙니다. 재난방송과 장애인방송, 국제방송 등 공적영향을 담당하는 공영방송을 
국가가 어떻게 운영할 것인가에 대한 문제입니다. 백년 뉴스나 하라고 정권 찬양이나 하라고 공영방송이 있는 게 아닙니다. 백년 뉴스를 듣고 싶다면 평소 즐겨 듣는 보수 유튜버를 보시면 됩니다. 그냥 내키는 대로 내지른 청와대 졸속 이전으로 대통령 지지율 추락은 물론 얼마나 많은 예산을 낭비했는지 잊으셨습니까? 국정운영은 도박판이 아닙니다. 수신료 졸속 징수는 공적 시스템의 붕괴는 물론 방송시장에 대한 대혼란을 야기할 것입니다. 윤 대통령은 공영방송 겁박하기를 즉각 멈추고 대안을 제시하십시오. 이번에는 박찬대 최고위원의 발언이 있겠습니다. 김기현 대표의 아들이 가상자산업계의 임원인 것으로 밝혀지자 느닷없이 제1야당 대표를 공격하고 나섰습니다. 도둑이 매를 든다는 말이 떠오릅니다. 가장 가상자산 관련 의혹이 제기됐을 때 보유 현황과 거래 내역을 투명하게 공개하자고 했던 김기현 대표의 말을 기억합니다. 공개된 위메이디의 국회 출입 결과를 보면 국민의힘 의원실 출입이 훨씬 많았고 그 중에서도 가장 출입이 많았던 국힘당 허우나 의원실의 보좌관은 퇴직 후 가상자산 거래소 공동대표가 되었습니다. 공교롭게도 김기현 대표 아들은 가상자산 업계 임원입니다. 김기현 대표 말대로 보유 현황과 거래 내역을 투명하게 공개하면 될 일입니다. 김기현 대표는 엉뚱한 데 화풀이하지 말고 자신과 가족의 가상자산 보유 현황과 그동안의 거래 내역을 투명하게 공개하기 바랍니다. 떳떳하다면 머뭇거릴 이유가 전혀 없지 않겠습니까? 검찰의 유일한 동아줄인 유동규의 진술이 갈팡질팡하고 있습니다. 최근 진행되고 있는 정진상 정, 정무실장 재판에서 핵심 증인인 유동규는 뇌물 혐의의 기초사항인 금액과 출처에 대해 제대로 답변하지 못하고 있습니다. 지난 9일 서울중앙지법에서 열린 정전 실장에 대한 13차 공판에서 유동규는 2013년 추석과 2014년 설날에 명절 떡값 1천만 원을 나무각에서 받아서 준게 맞느냐는 정전 실장 측 변호인의 질문에 답을 내놓지 못하고 침묵을 이어갔습니다. 판사가 당시 나무 이외의 업자에게 명절이라고 2천이나 1천 받을 루트가 있었나? 누구한테 받았는지 재원을 묻는 거다라고 재차 질문을 하자 유동규는 정확하게 기억이 안 난다고 얼버무렸습니다. 13년 추석에 1천만 원준 것이 맞느냐는 변호인 질문에 유동규는 맞을 거다라는 막연한 답을 했다가 재차 확인하자 다시 침묵을 이어갔습니다. 14년 설에 1천만 원을 준 것은 확실하냐는 질문에도 답을 흐리면서 1천인지 500인지 잘 모르겠다고 했습니다. 세상에 이런 코미디가 없습니다. 자신이 누구에게 돈을 받아서 얼마를 전달한 것인지조차 오락가락하는 유동규의 진술은 애초에 검찰의 기소가 얼마나 무리한 것인지를 여신이 드러내고 있습니다. 사필 귀정이라고 했습니다. 진실은 반드시 밝혀질 것이고 검찰의 정치 탄압은 반드시 심판받게 될 것입니다. 일본 도쿄전력이 오늘부터 원전 오염수 방류를 위한 시운전을 시작합니다. 국제원자력기구의 최종 보고서가 나오기 전에 사실상 방류 일정을 강행하는 것입니다. 국제원자력기구의 검증 절차는 사실상 요식행위에 불과하다. 일본과의 짜고치는 고스톱이다라는 분석에 힘이 실리고 있습니다.
후쿠시마 원전 주변의 어민들도 오염수 해양 투기에 반대하고 있고 일본 국민의 절반 이상이 일본 정부의 방침에 반대한다는 조사가 있지만 일본 정부는 입장을 굽히지 않고 있습니다. 일본 정부의 마이동풍식 태도는 윤석열 정부에게도 큰 책임이 있습니다. 윤석열 정부는 우리 국민의 85.4%가 반대하는 일본 정부의 무리한 오염수 해양 투기에 반대하고 제동을 거는 대신 오히려 해양 투기를 찬성하는 듯한 태도로 일간해 왔습니다. 최인적 국가인 대한민국 정부의 이런 태도가 일본 정부의 해양 투기의 날개를 달아주고 있습니다. 국익은 없고 국민의 건강권을 포기한 최악의 굴종외교 그 정점에 윤석열 대통령이 있습니다. 윤석열 대통령은 과거 후쿠시마 원전에서 방사능 유출이 없었다고 말한 바가 있고 한일 정상회담 당시 원전 오염수 해양 투기에 대해 시간이 걸리더라도 우리 국민의 이해를 구하겠다고 말했다는 보도도 있었습니다. 한일 정상회담 이후 정부와 국힘당의 태도가 확연하게 찬성적으로 바뀌었지만 여전히 윤석열 대통령은 자신의 발언에 대해 직접 해명을 하고 있지 않습니다. 국민의 건강과 안전, 관련 업계의 존망이 직결되는 큰 사안임에도 불구하고 윤석열 대통령은 숨어 있습니다. 고작 임기 5년짜리 대통령이 국민의 건강과 안전을 이렇게 내팽개쳐도 됩니까? 윤석열 대통령은 비겁하게 숨지 말고 당장 후쿠시마 원전 오염수 해양 투기에 대한 자신의 입장을 명백하게 밝히십시오. 이번에는 장경태 최고위원의 발언이 있겠습니다. 김기현 대표님, 아드님 코인 먹튀 해명하시고 코인 공개해 주십시오. 지난 6월 5일 최고위 발언을 통해서 국민의힘 지도부에 가상자산 집계 좀비소 공개를 제안드린 바 있습니다. 당시에는 아무 말씀 없으시다가 언론 보도 하나 나오자마자 발끈하시는 것을 보니 더욱 궁금해집니다. 가상자산 공개하라는 질문에 봉급 받고 일하는 회사원일 뿐이라고 동문서답하지 마시고 코인 재산 공개 제안에 대한 답변부터 하시기 바랍니다. 김기현 대표는 아드님이 조선 언론에서도 인정하고 국내 최대라 평가받는 코인 관련 회사 해시드의 자회사에 2021년 11월부터 근무했다고 말씀하셨습니다. 22년 공개된 아드님의 재산은 자산 약 5억 4천여만 원, 금융 채무 약 5억 2천여만 원이었습니다. 23년 공개부터는 독립 생계를 이유로 고지 거부하셨는데 코인 관련 업체 이직 시기와 비슷한 이유는 무엇입니까? 참고로 언론 보도에 따르면 모 회사인 해시드 대표는 보유했던 큰 논란이 됐던 루나코인으로 4조 원가량의 수익을 낸 적도 있다고 알려져 있습니다. 그런 해시드 자회사의 최고 운영 책임자로 김기현 대표의 아드님이 근무하고 계십니다. 중소기업이라면서 왜모 회사에 대한 얘기는 쏙 빼놓으셨습니까? 아드님의 회사에서 투자금을 모은 후 사업을 방치하고 있다는 이른바 러그풀 투자 사기 논란에 대해 김기현 대표는 입장을 밝혀주십시오. 러그풀은 디지털 자산 프로젝트를 갑작스럽게 중단하거나 잠적하여 투자금을 훔치는 형태의 투자 사기입니다. 아드님 회사는 약 20여억 규모의 러그풀 의혹을 받고 있습니다. 장혜찬 국민의힘 청년 최고위원은 암호화폐 법안까지 발의하며 뒤로는 암호화폐 보유하면 욕먹는 게 당연하다 억울하면 정치하지 말라고 발언한 바 있습니다. 김기현 대표께서는 아드님 코인 먹튀 논란에 대해 해명하시고 직계가족 가상자산 재산신고부터 해주십시오. 
이동관 특보가 극우 성향 유튜브에 출연해 보수 우파에 제대로 된 분들은 지상파를 보지 않는다고 말했다고 합니다. 아마도 이동관 특보의 말처럼 이동관 방통위원장 임기 이후에는 KBS 대신 신의 한 수가 공중파가 될지도 모르겠습니다. 신의 한 수에서 나왔던 21대 총선 투표 조작설, 전광훈 목사 지지 선언 등을 KBS 9시 뉴스에서 볼수 있을지도 모릅니다. 모든 국민이 예상하시는 것처럼 이는 방송과 언론의 붕괴이며 민주주의의 몰락입니다. 또한 자녀도 전학은 선도의 결정이었다 등 해명이 거짓으로 드러나고 있는 만큼 더 이상 믿을 수 없는 상황이 돼버렸습니다. 끝으로 방통위법은 대통령직 인수위원을 방통위원 결격사유로 두고 있습니다. 대통령직 인수위 특별고문에 이어 현직 대통령 특별보좌관인 이동환 씨를 방통위원장으로 임명하는 것 자체가 결격사유를 무시하는 것입니다. 그리고 법제처 역시 이동환 특보의 방통위원장 적격성 여부에 대해 국민과 역사 앞에 책임질 수 있는 답변을 해주시기 바랍니다. 이상입니다. 마지막으로 서은숙 최고위원의 발언이 있겠습니다. 남편이 대통령이 돼도 아내 역할에만 충실하겠습니다. 부디 노여움을 거둬주십시오. 대통령 선거 당시 김건희 여사는 자신을 둘러싼 각종 의혹에 대한 분노를 잠재우기 위하여 기자회견을 통해서 울먹이며 약속한 말입니다. 그러나 이 약속은 전혀 지켜지고 있지 않습니다. 대통령 해외 순방에 항상 동행하고 국내 주요 행사에 대통령을 대신하여 참석하고 있습니다. 대통령실은 김건희 여사가 대통령의 국정파트너라고 발표했습니다. 국정파트너라면 대통령의 주요 국정을 김건희 여사와 협의한다고 볼 수밖에 없습니다. 일국의 대통령 부인께서 대통령 선거 당시에 국민에게 했던 약속을 정면으로 어기면서 대통령의 국정파트너가 되고 있습니다. 그러나 이에 대한 해명이나 사과는 전혀 없습니다. 국민은 완전히 무시당하고 있습니다. 도대체 김건희 여사는 왜 이럴까요? 대통령과 김건희 여사는 여기에 답을 해답을 주지 않습니다. 다만 대통령 부부와 특별한 관계인 무속인 천공은 말하고 있습니다. 천공 가라사대. 우리나라 영부인의 역할이 엄청나게 중요한 때 지금 아무리 세계가 남자들이 대통령이 된다고 하지만 그 나라 안에서 정치는 영부인이 하는 것이다. 이것은 굉장히 중요한 것. 김건희 여사가 지난 9일 충남 서천군에서 열린 한산모시 축제에 참석하여 축사를 했습니다. 그리고 다음 날 10일 천공스승께서 한산모시 축제 현장에 오셨습니다. 지역 언론에 따르면 대통령 부인이 개막식 첫날 늦게까지 축제 현장에 있었고 다음 날 곧바로 천공이 와서 서천군수의 안내를 받으며 축제장을 둘러봤다고 라 합니다. 서천군수는 왜 천공스승을 수행하고 대화까지 했을까요? 서천군수는 우연히 천공스승을 만나서 우연히 만난 김에 커피 한잔하면서 대화했다고 황당한 변명을 합니다. 서천군수는 우연히 만난 사람과는 커피를 꼭 마시고 서천군수는 우연히 만난 사람과 커피 마실 때는 경찰 간부를 배석시키나 봅니다. 김건희 여사는 윤석열 대통령의 국정파트너이고 천공스승은 김건희 여사와 협의하는 또는 김건희 여사를 배우 조정하는 국정파트너의 국정파트너인가요? 묻지 않을 수 없습니다. 김건희 여사의 해명이 필요합니다. 남편이 대통령이 돼도 아내 역할에만 충실하겠습니다. 부디 노여움을 거둬주십시오. 이 대국민 약속을 지키지 않느냐 이유가 천공스승의 지시 때문은 설마 아니겠죠? 설마 무속인 천공과 계속 교류하면서 국정을 상의하고 있는 것은 아니겠지요? 윤석열 정부는 2023년 AI 시대에 무속정치, 정치와 무속의 결합이라는 현재, 현대정치의 
신기원을 열겠다는 것입니까? 국민이 뽑은 국민의힘 국회의원 여러분 이런 괴이한 일을 보고도 침묵할 것입니까? 이상입니다. 이상 발언을 모두 마치고 당대표께서 제118차 최고위원회를 표하시겠습니다 네, 회의를 종료하겠습니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 촛불이 이긴다